2: is alive.
3: Välkommen till skräckfilmsirken. Idag så ska vi ådela oskyldiga offer för att väcka vår mästare till liv, där hans dam ligger i betongformen under slottet. Sen dränker vi den jäveln enbart för att råka på den igen två år senare när han reser sig och vill hämnas. Men vi vet ju vad alla vad som händer. Med Dracula oavsett vilka han möter.
0: Dracula is in the house.
3: Vi ska prata om filmerna Dracula Prince of Darkness från 1966. Och Dracula Has Risen from the Grave från 1968. Vi ska se till att ge bitande ris och ros- och så se till att sugera våra recensioner och följ oss på en värld där både sugande filmer och blodigt bra filmer. Men dränk oss inte, för vi kommer tillbaka. Fredrik, vi, jag vet att vampyrer är ett favoritämne för dig. Och om jag inte minns helt fel så är det här det tredje avsnittet med vampyrer i centrum.
4: Ja, det är nu måste jag tänka igenom vilka filmer vi har... Av, för det, är det absolut första avsnittet är ju en vampyrsbekännelse bekännelse Eller ja, avsnitt två är det väl Det första var väl något som som av intro När vi bara testar på Ja precis. Men <laughs> för första filmen var filmen var ju en vampyrfilm Och sen är det ju Dracula Eller Horror of Dracula Vad är det här tredje gången? Har vi, vi har inte gett oss an några vampyrer Inte ens något av de här spin off Eh, separat, nej det kanske vi inte har gjort
3: Nej jag tror inte det har varit vampyrer i någon av de andra avsnitten ärligt talat
4: Oh my god, och inte ens i någon sån special har vi haft några vampyrer
3: Nej varulvar
4: Ja jag tänkte precis det, vi har en jäkla massa varulvar när det blir jul
3: <laughs> ja, det, är väl, det är väl typ allt annars har det inte varit några vampyrer så. Nej jag kan inte komma äh, på daha.
4: Nej men det behövs, jag vill ha mer vampyrer Men vi behöver kanske mer Zombies då, för det är ju din favorit
3: ja, 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 men det, det, det kommer vi till sen
4: Vi har haft lite Vi har haft Shaun of the Dead där Ja alltså, Sen måste vi väl ha någon gång, vad heter det, George Romero kommer vi väl komma till. Och då blir det ju Heriössus, mycket mer zombies.
3: Ja, en Romero franchise, eller vi kan inte kalla det Romero franchise. Men vi får väl kalla det zombie franchise, typ. Eftersom allting handlar om zombies.
4: Ja, eller Romeros sex zombiefilmer blir det väl han har gjort det.
3: Det var så mycket ja, är så. enklare
4: än man kunde säga Romero-triologin. Men sen gjorde han ju fyra filmer till av liksom sjunkande kvalitet. <laughs> det är <laughs> Ja, sant. kära värld.
3: Ja, men hur, om man bortse från filmvärlden då, hur lever livet med dig annars?
4: Jo, då, det är ganska bra ändå. Jag har varit och fått min första vaccinationsspruta här. Så nu ska jag vänta sex veckor innan jag ska ta spruta nummer två. Det har gått så bra än så länge. Så
3: peppa, peppa. Inget, det är Inget DNA som har skrivits om på det igen nu.
4: Nej det är, det är datachip Som ska installeras Eller något sånt där Så att Bill Gates kan styra oss Med hjälp av 5G masterna Ja, hej då. ja men då
3: får du ju direkt kontakt med honom ja, men jag får väl hoppas att
4: Mitt bredband blir snabbare Om inte annat eller något sånt
3: där <laughs> <laughs> Ja kära Exakt. Hur är du själv då? Jag har, jo, jag har inte Råkat ut för att Stöcken ännu Jag får vara glad om jag får det förra årsskiftet mm. Jag vet, jag har några... Ja, I stort sett alla utom en i min omgivning har fått sprutorna. Jag vet en som har fått båda. Så, men det, det är kul att det börjar, att det kommer igång nu. Jag, jag får så här känsla som svininfluensan. Vilket jäkla speed det blev där. När typ 90% av Sveriges befolkning bara vaccinerades inom lopp av ett par månader. Och nu... Ja, så nu är det väl medicintillverkarnas fel Att det tar lite längre tid men ja, det Man kan säga att det här, det här kommer bli En riktigt fin skräckfilm Om typ 50-60 år Det
4: finns ju redan skräckfilmer Det har ju Corona Zombies eh, En riktig jäkla skitfilm det är liksom Gjord på typ nollbudget det, var var det, det gjordes liksom bara några månader Efter att den kom så kom det väl någon sån här... Corona Zombies versus The Tiger King. Eller något sånt där.
3: Eller The <laughs>
4: Saves The Tiger King. Nej, jag vet inte det var Hysteriskt dåligt. <laughs>
3: ja, ja, ja. Ja, men det, så är det. Man kan inte... Man kan inte hitta bra grejer på en gång. Så, men jag vet... Det finns en... En, en film, den heter Corona Depression. Den finns på Amazon... Handlar om en enda person som, har, som är i en lägenhet att hamna i karantän. Liksom ska skydda sig för coronan och hennes sakta nedgång i vansinne. Den är jättedålig men det, om man vill se en svensk coronafilm så finns det. Mm -hmm. Ja, Men i vanlig ordning så tänkte jag vi kan prata om vad vi har sett sen sist. Och förra gången så pratade vi geocaching. Mm -hmm. Har du... Få vågat titta på någonting som har med kartor och GPS att göra.
4: <här> Nej, det, det har inte blivit mycket av den varan. Det har inte blivit mycket filmtittande överhuvudtaget för min del här på senare tid. Jag har varit så väldigt mycket med plugg här. Men jag har plöjt igenom på ledig tid här spelet Resident Evil 7. Det var lite här nu när Resident Evil Village kommer där. Med den här gigantiska vampyrkvinnan på omslaget. Ja, såklart Ja, men det är ett litet avsteg ifrån. För det är ju, Resident Evil har ju alltid haft sina zombies där. Men nu. Ja, de fick ju ganska kraftig kritik i Resident Evil 6 där, där de verkligen hade gått och blivit som en. Hollywood action film fast med en form av skräckesk ja, målning på det. Jag kommer väl ihåg att den, spel nummer sex var väl ganska kul. Men också väldigt lätt att glömma bort. Och kritiken var ju liksom att Resident... –som survival horror-spel har ju verkligen kommit långt ifrån var den var en gång i tiden. Så vid Resident Evil 7, då gick de ju verkligen tillbaka till, till rötterna– där de verkligen gå på den här survival-horror-biten. Och eh, så ändrar de ju också det till ett first-person-perspektiv– pers och gjorde det också hela spelet- VR-kompatibelt. Uh, ja, uh, det kom ju 2017 där. Nu har inte jag kört det i VR- men jag är jäklar med sugen på att göra det. Men det påminner den det påminner betydligt mycket mer- om typ motorsågsmassaken. Uh, fast då med den här lilla restivel- uh, finish, finishan över det hela- Eftersom att du byr fast i något hus i träsket där i Louisiana. Där du möter då den sinnessjuka familjen Bakers. Som är i stort sett odödliga. Man kan liksom skjuta på dem i all oändlighet. De går tillfälligt ner men så kommer de tillbaka igen. Och så finns det något som kallas uh, mold people, alltså muggerd människor, någon form av ansamlingssvart muggerd med tänder och klor som kommer ut ur väggarna där. Och de kan man ju visst liksom blåsa huvudet av för då dör de. Uh, och sen då mysteriet Vad är det som har hänt här Varför är familjen Baker till odödlig Och sinnessjuk och vad kommer det här Möglet ifrån Och det är då Resident Evil biten Kommer med något vansinnigt Experiment som har Gått haywire Och uh, ja Hamnat där ute på någon Hos familjen Baker Och har orsakat Eländes elände och nu är man där då som huvudpersonen och letar efter sin försvunna fru. Och nystar upp mysteriet över vad som har hänt där. Och det, det var väldigt trivsamt. Det var mycket så här... Jag kan tänka mig att VR kommer den göra sig mumsfilsmask För det var väldigt mycket så här kissa i byxan skräck. Det är väldigt mycket så här som kommer bara fram skrikande ur Ja, motskärmen Och det är mycket så, Det är väldigt mycket jump ser den här, och du har så lite Med ammunition, och monsterna är svåra Att ha i Och då tänker jag Jag satt där och liksom, hoppade högt I förtöljen, och då kollar jag bara På min, på min ja, tv-skärm Och då tänker jag Dra på sig en vr Ja, headset där så liksom är det ju hela du i den där världen. Det måste vara så jäkla mycket mer äckligt när man blir jagad av någon av de här äckliga familjemedlemmarna eller de där <laughs> muggarfilurerna. Uh, så det, det, men, det, det var väldigt trevligt. Sen, som alltid, så, skräcken avtar efter ett tag för man. Man har ju kört När man kör det så mycket så blir man också så vanvid Man har alltid nerverna på spänn Och sen hittar du häftigare vapen Och man blir lite tryggare Så det som liksom skräcken dalar Ju längre in i spelet man kommer Men då är det ju mer storyn som kanske tar över Så nej men jag, jag har haft väldigt roligt Med Resident Evil 7 så det är vad jag har hållit på med
3: <laughs> Okej Jag och min sida har ju Sedan vi släppte förra avsnittet Legat ett varv på sjukhus Oj. För en undersökning Och där låg jag fast i ett rum I tre dagar Så jag har haft tid att titta på väldigt mycket film men bara för att jag hade tid att titta på film Så vi, gjorde jag ju inte det utan jag, tittade, jag, lä, jag läste faktiskt mer Boken Doktors sömn Oj då, Stephen King den, den, Ja precis, jag har Väl nästan läst ut den nu För jag tyckte den var Ja den är, den är väldigt bra Och sen när man har kommit in i den Då kan den verkligen fånga en och så jag har filmen också så jag tänkte jag läser färdigt böken, boken först innan jag ser filmen så att säga.
4: En uh, uppenbar skillnad tänker väl jag som jag redan vet med filmen är ju att filmen fungerar ju också som en uppföljare till Stanley Kubricks uh, film. The Shining där. Ja, Och precis. En, en uppenbar skillnad ja. där är ju att i Stephen Kings bok sprängs ju Overlook Hotel alltså den brinner ju upp i slutet och ja. det gör den ju inte alltså huset är ju kvar eller hotellet är ju kvar i, i filmatiseringen av Dr. Shown så det där får det väl exakt, vara exakt,
3: det är väl den enda, den enda stora skillnaden mm. för i boken så nämns ju inte om Overlook har brunnit ner eller sprängts eller så utan det nämns bara som overlock. Ja. Och det är ju Danny som är huvudpersonen här, och det är det här. Han är alkoholiserad. Han har varit tvungen att gå till AA. och liksom Han har varit på väg ut för hela, hela livet i stort sett. Och sen så börjar han träffa på folk som är likadana som honom. Och har skimmer som de kallar det. Det vill säga det är därför han kan se dem döda. Och förmodligen har väl hans pappa haft det liknande. Mm. För han också kan se döda.
4: Ja just det, för det är ju spökarna där i Overlook som driver honom till vansinne.
3: Exakt, och de får ju ett namn i boken. På, på svenska blir det ju spöken. Ja. Jag har inte hittat den i engelska, engelska översättningen. Men oavsett vilket så... Engelska översättningen,
4: ja, det är väl originalspråket?
3: Ja, men alltså, den är, den är översatt från engelska. Jag har inte sett originalspråket, ja. om man säger så. Men
4: det, det finns väl typ av vampyrer med i, i Schumm som jagar dem med kimmer.
3: Ja, den, den sanna knuten. Jag ja. vet inte vad det heter på, på engelska heller. Jag, jag tänkte, jag väntar med att se filmen tills jag har... Läst färdigt boken. Så jag kan ja, då... nog komma med en, en, en recension på filmen nästa gång vi spelar in tror jag. Aha, har Faktiskt.
4: de inte dykt upp i boken då? Rose the Hat är ju ledaren. Jo för... ah, ja, då, de är med
3: från första början. Så... Ja, jag men jag ska läsa färdigt ja. boken innan jag ser filmen. Så. I alla fall då, där på sjukan så lyckades jag i alla fall få ta mig igenom en film- som Från Amazon Prime Som bara studsade upp Och det, den heter Scout's Guide to the Zombie Apocalypse Det handlar om en. Ja, det börjar med att en vaktmästare Han är och städar In i ett laboratorium Och dansar loss Och då råkar han slå sönder Någon form av konsol eller liknande Och behåll behold Där är det ett lik som börjar vakna och där kommer en zombieapokalyps ut. Och, ja, precis. Då är det tre killar, Ben Carter och Orgy som är scouter. De går i high school och nu försöker de nyrekrytera folk till scoutkåren. Och de ska väl ut till skogen och göra någon form av läger och så. Men lägerledaren kommer inte. Så Ben och Carter de ska åka på fest, dumpar Augie i skogen och de ska köpa öl på vägen till festen men då är staden tom. Mm. Och så börjar det komma zombies och det slutar med då att de teamar upp med en bartender från en lokal strippklubb, ganska snygg tjej som börjar, och så börjar de föra sig framåt. Jag säga, det här är en riktigt eh, cheesy film och det är vapen mm. av eh, spikpistoler, lufttrycksraketer, eh, av golfbollar och någon form av eh, hemmagjord eh, eldkastare mm. och självklart då så finns det ett kärleksintresse och det är eh, systern till Carter eller Ben, jag är lite osäker vem som är vem, bartenderna är också lite så här kärleksintresse men hon försvinner senare och det, det var inget mästerverk, men det dög för mig den kvällen. Så att eh, Scouts Guides to, zomb, to the Zombie Apocalypse 2015 har inga höga förväntningar. Men den är cheesy. Du kan titta på den med en påse godis och lite Coca-Cola eller någonting. Det duger liksom. Men men, eh, idag så har vi inget tema mer än att vi <forsätter> fortsätter med Dracula-franchisen mm
2: -hmm.
3: så idag kör vi en double bill och jag tycker vi går rakt på sak med filmen Dracula Prince of Darkness från 1966 här kommer en trailer
0: At this lonely crossroad in the Carpathian mountains four travelers find themselves abandoned at nightfall by a local coach driver, who was afraid to go any further.
2: That's no driver.
0: A table laid for four. Was this kindly hospitality? Isn't your master joining us for dinner? No, sir. I'm afraid not. Is he indisposed? He's dead. Dracula, Prince of Darkness, King of the Vampires, For 10 years, his mortal remains were cherished by his faithful servant awaiting the opportunity and a victim to provide the life force for the reincarnation of
3: Dracula. Efter att ha lämnat Strandsatta i Karpaterna tas fyra engelska turister till ett kusligt gammalt slott med en förarlös vagn. Vid ankomsten välkomnas de av en konstig butler med en dold agenda. Det är plotten till Dracula, Prince of Darkness från 1966. Eller Dracula, mörkrets förste som den svenska titeln är. Vad är dina initiala tankar Fredrik? Mm, ja, det här mina. Jag
4: har sett den här förut Den perioden när jag introducerades För Hammer Horror Och ville liksom bara plöja allt så det, Jag tror jag har sett den här någon gång För typ 10-12 år sedan Och nu ser jag om den igen Jag är så, insåg att jag kom knappt ihåg något av filmen jag hade sett men eh, det, det är skärmigt. Jag tror jag sa det om förra, den där, alltså första Hämmer, Horror och Dracula: Att eh, det, det finns en viss skärm med den här typen av äldre skräckfilm. Eh, det, det finns en viss stil. Det finns en viss estetik som jag uppskattar väldigt mycket. Uh, dock fann jag den här filmen stund om väldigt långsam uh, Det tog ett bra jäkla tag innan Dracula dök upp och började ja, bete sig uh, Men det fanns stämning hela vägen Men jag tyckte väl att stundom lite väl långsamt våra fyra huvudkaraktärer var inte så jätteintressanta. Det fanns bikaraktärer som var vansinnigt mycket mer roliga. Men, i, i, men den avbryts också liksom med en chockerande, våldsam scen. Som jag kände, wow, det här var liksom förlöparen till motorsågsmassakern. Det kändes det lite som. Så, det är tyvärr kast med Dracula, Prince of Darkness. Mycket som jag gillar och stund om är den lite träig. Så det är mina initiala tankar kring Prince of Darkness.
3: ja Jag tänkte, första Dracula-filmen kom ju 1958. Och mm -hmm. just på den tiden var man ju inte riktigt lika snabb med att kasha in på... Just själva franchisen i sig. Men man. Vartefter kom man väl på att. Ja, varför inte börja casha in på vampyrblodsugande? Och då slutade du då med den här Prince of Darkness. Den är nästan lika bra som den filmen från 58, men ändå inte. Jag tycker fem, filmen från 1958 är betydligt bättre. Och. Men samtidigt, då tycker jag Christopher Lee är den Dracula jag tycker om bäst. Och eh, Samma sak med Barbara Shelley och Susan Farmer Som är med De är väldigt vackra Men också väldigt stereotypa Som de hysteriska våpen Och det märks ju att det är 60-tal Om man säger så eh, Clove, han är eh, Nästan mer creepy än Dracula i sig Och han har jag lite mer att säga om Men den verkliga stjärnan I den här filmen tycker jag är Andrew Kerr Som spelar Father Sandorf. Han är liksom tuff, grov, kvick och awesome. Och han är den här, han skulle kunna vara den ninja prästen som kickar, kickar Dracula åt Helsicke. Men nu är det ju här på 60-talet så han är ju stora farbror. Ett plus också är intro som det har en liten flashback från originalet. Och en, en sak som jag tycker är riktigt fräckt Är att kläderna smälter lika lätt Som själva Dracula i sig Ja, i den här Filmen tycker jag inte Att vi kan ha Hotet som hot Utan jag tänkte döpa om den till Morden Jasså. För hotet är, ju, hotet är ju alltid Dracula jo, i de här jo, för här filmerna, Så det vet man Så jag tänkte man kan prata om Morden istället eller Drakulas agerande mot eh, Folket Men eh, först och främst då Karaktärerna Och vi har Christopher Lee Vad tyckte de om eh, Dracula i den här adaptionen? <här> ja
4: det Alltså eh, vi, vi, Man vet ju att eh, Christopher Lee inte alls eh, Vill göra de här filmerna det som du säger, alltså den första filmen han var med i 1958. Eh, då, då var det väl kul. Eh, men sen 1966, alltså det har ju nästan gått, eh, det har ju gått i som, vad blir det? Eh, åtta år mellan de här filmerna. Och han har ju ja. gjort annat däremellan. Eh, och han, exempelvis, han har ju inte en enda dialog. I den här filmen. Alltså han säger inte en enda replik. Och det gjorde han ju med... Ja han fräser gör han. Och skriker där på slutet. Men eh, det gjorde han ju för i protest. För att han, tycker att, eh, han tyckte att eh, manuset. Den dialogen han hade var ju helt bedrövlig. Så han bara vägrade <laughs> säga det. Men Dracula i sig... Är så pass Alltså trots att han är tyst eh, Så är han eh, han, 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 han är ju otroligt Vad heter det Han skär ju trots allt senare när, när han väl dyker upp eh, Dels Även om nu Christophe hatade Att göra Spela Dracula här i de här filmerna Så märks det inte på honom Utan han, han skådespelar ju trots allt Och han ger liksom sitt allt det, det är inte den här skådespelaren som är Dit tvingad av kontrakt Och bara liksom gör det minimala Så att han liksom bara kan casha in Nu är ju Christoph Lee dit tvingad på kontrakt Men han, han gör det fortfarande Så han skådespelar och det Dracula i den här alltså Lees Dracula Är ju väldigt mycket mer Ond Det är ju inte den här Bella Lugosi Eller Gary Oldmans Dracula Just det Det här blir ju fjärde Vi försökte ju räkna upp Dracula-filmer vi, vi, vi har ju kört Bram Stokers Dracula också. Ja just det Ja då blir det fjärde Ja, det är fjärde, det är tredje gången nu då som vi återvänder till Dracula då Nej, Vad fan? det är femte gången Vi körde ju miniserien Dracula också <laughs> I en spinoff där, den här BBC-serien Nu kommer allting tillbaka till mig här Så det är fjärde gången vi ger oss an Dracula Femte gången vi pratar om vampyrer då och av fem gånger som vi har pratat om vampyrer så är fyra gånger Dracula Så det skvallrar ju lite om hur mycket Dracula-filmer det finns
3: Men när, när pratar vi BBC-serien?
4: Jag hade en liten, eh, vad heter det, spin-off Du pratade ju om någon sån seriemördarpar var det? Någon deppig brud som varit ihop med någon ung kille Som hade aspirationer på att bli seriemördare och jag, hade, och jag pratade om eh, BBC:s eh, Dracula-miniserie där. Aj,
3: där var... Ja, det var ny, nyårsflicksen när i nyår. Så var det. Så var ja. det. Ja, då så då är vi överens. <laughs> eh, här om man nu ska jämföra
4: alla liksom dracula-adaptioner som finns, så känns ju Dracula här som Christopher Lees Dracula. Är ju väldigt mycket mer en ondskefull kraft. Eh, det, han är inte den här försmodda älskaren som, som Gary Oldman är. Som liksom har, har blivit berövad kärleken där. Och liksom i, djupt inom detta monster så finns det liksom bara ett kärlekstörstande man. Som söker efter det vackra. Kristoffer uh, Lees Dracula är ju väldigt mycket mer En ondskefull härskare Där folk bara Liksom de, 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 de finns ju bara till för att Tjäna honom Och han är ju en synnerligen Otacksam Herre att ha uh, För han, han gör ju vampyrbrudar han gör ju, en utav kvinnorna här blir ju vampyr men henne misshandlar han ju alltså henne behandlar han ju bara som skit ja, hon är där för
3: att tjäna honom han, jag vet inte riktigt hur gammal han är, den här Dracula för jag menar om han då är från början av tiderna liksom, då är det ju då är alla tjänare under honom oavsett och då då är de ju liksom förbrukningsbara också
4: jag har ju läst boken alltså Dracula är väl ändå så Det ska ju finnas den där Vlad Tepes Kopplingen Och Tepes var ju Prins där På 1400-talet Så han skulle ju Och det här utspelar ju sig tidigt 1900-tal Så det skulle väl göra honom liksom Till minst 500 år eller något sånt där Eh, för i boken När de döda Dracula så återvänder ju Han till sitt naturliga tillstånd Och då är han ju så gammal så han blir ju bara en dammhög
2: eh,
4: i, så jag, Den aspekten Finns ju också Att liksom att han Dels att han Vi, säger, vi hintar om att Dracula kanske är 500 år Det betyder ju att han har gjort Det här jag vet inte hur många gånger alltså, Människor är fullständigt ointressanta för honom. De finns till för hans överlevnads skull. Men jag tänker också därför det, när han jagar eh, de här, som den här kvinnan som han gör till vampyr, alltså då när hon fortfarande är vid liv, då är det ju mer liksom det här nästan förföriska... Han tittar på dem och så hypnotiserar han dem och så kommer han där liksom långsamt och så liksom nästan sensuellt är han liksom ner över halsen. Men sen när hon väl är vampyr då är det ju liksom som att han inte vill ta i henne ens en gång utan för då är det ju bara pimp handen fram ögonen bums. Jag vet inte hur många gånger han bitch släpar omkring henne Och hon liksom ligger och kryper vid hans fötter Ungefär som att, åh älska mig, älska mig Och han bara skiter i vilket. Det, 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 Så det är en väldigt osympatisk Dracula i de här Och det här är ändå så liksom Lee säger inte ett ord och det är också en väldigt hemdlysten Dracula. Han eh, tar ju fan ing ingenting alltså minsta lilla. Eller ja, minsta lilla, det är ju två som flyr från hans slott och, och de ska ju fan inte komma undan. Han är han är hell ju, no. Oh hell no. Och, och, och det känns också som att eh, det finns liksom som en skugga utav Dracula. Så Dracula har varit aktiv eller han, personligen har han inte varit aktiv eh, men tro, alltså, eh, ha, hans närvaro har varit aktiv trots att han har varit död för det finns ju den här, den här otäcka butlern, Clove eh, som har liksom eh, bara huserat Drakulas slott såvitt jag förstått i typ Tio år. jag? Spelar, jag, jag han har ju funnits där i tio år.
3: Ja, precis. Vad hade han funnits där, funnits där i tio år? Alltså i... Nere i, som sand eller...
4: Nej, Chloe. Eller... Äh, bekänten. Clo,
3: ja, okej. Okay, bekänten. Då är jag med. Så Chloe har varit där i tio år.
4: Äh, och han har ju funnits där och liksom... Tagit hand om slottet... Vilket fick mig, för alltså jag förstår ju liksom att tio år har förflutit här nu. Första Horror of Dracula utspelar sig 1895. Och den här utspelas i 1905. Och vi får ju också i, i filmens början också en hint här då. Om att tiden har förflutit eftersom att han där, Fader Sandor, läxar upp. Byborna för att de är så jävla Vidskepliga Dracula har varit död i jättemånga År här men de kan fortfarande Inte sluta tro på På Dracula Det fick mig att Fundera alltså, Geografien I den här för Jag var tvungen att gå tillbaka och se alltså Horror of Dracula Den utspelar i sig Klausenburg vilket lät väldigt tyskt tyckte jag. Sen googlade jag det och insåg att det ligger bokstavligen i Rumänien. Men för den här filmen är vi ju i Karpatien. Vilket är den klassiska platsen för, alltså från boken. Och då funderar jag, för Dracula dör ju i, i sitt slott i, i Klausenburg. I Horror of Dracula. Men nu är de i Karpatien Är det samma plats Eller ska vi tänka oss att Han klovsopade upp Drakulas dam där Och red till Hans andra slott I Karpatien här har Dracula flera Slott Utspridda över Rumänien
3: jag kan tänka mig det. För det är väl i original Dracula. Då tar han väl dit honom för att han ska köpa flera fastigheter.
4: Ja men då ska han ju köpa fastigheter i, i London.
3: Ja fast då, då tänker jag om man köper i London. Då kan han ju lika gärna ha köpt lite överallt även i Rumänien.
4: Ja jo det, det, det är ju sant. Jag menar har, har, gubb, har Dracula levt i 500 år. Ja, då kan man väl tänka sig att han liksom har, har lite olika ja, byggnader där han bor i. Men det blir också såna här svårt med den här vampyrmytologin. För det är liksom han måste ju alltid sova i, i den jord som han blev begravd i eh, men visserligen kan man väl he, so, sopa upp eller bara spada upp i någon, he, i någon låda där och strössla i kistan så blir det väl bra.
3: Men jag mig, gör inte han den i, i 58-adaptionen? Alltså, han har ju med sig jord och måste ligga. Alltså det räcker ju bara med några korn som han ska ligga på. Liksom.
4: Ja, men så, så, är det ju, och så är det ju boken också. Och så är det ju den här ja. filmen också. De, jävla ju med Dracula med att lägga kors i hans kista där. Så han inte kan återvända eh, till, till jorden där då. <laughs> Jaha, vad hade du för tankar kring Dracula i den här filmen?
3: Alltså Dracula i sig. Jag tycker ju att Christopher Lee gör de bästa Dracula. Även om liksom, den kanske, Bella Lugosi kanske var lite mera realistisk Dracula inom citationstecken så tycker jag fortfarande att Christopher Lee är den, den cheesy Dracula som eh, är han, han ser mer ond ut än vad Bella Lugosi gör om man säger så. med tanke på det här med linserna och att de har klätt upp honom på ett lite annat sätt han ser liksom ut så bredaxlad ari och så med sina fräsanden och ja, men jag menar jag tycker den Dracula ser mycket, han ser mycket mer ut som Dracula. Och skulle han liksom prata lite mer eller föra sig. Då skulle jag kunna tänka mig den här superslisig gentlemannen som liksom. Jag tänker mig Freddy Krueger fast i gentlemanna mässigt. Liksom, som drar lite dumma one liners. I och för sig kanske inte i Rumänien, men du förstår vad jag menar i alla fall.
4: Ja, och vi är ju inte riktigt där än mässigt liksom alltså, Det här är Nej. ju 66, men liksom ge ja, 15 år på det här, sen har du ju terrorn på Elm Street. Exakt. Så det, det här är ju fortfarande liksom. Lite slicy är det ju, men det är ju inte alls så jäkla slisigt som det kommer bli liksom på. 70-talets exploitation- Filmer där Men det, man känns som att vi är i Vi är liksom förlöparen Till vi är, det, 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 det är lite mer våld Det är lite mer sex Men det är, fort, vi är inte riktigt Där vi kommer att hamna sen Men det känns som att vi, Kanske det är som fredagen den 13 då Senare utmynnar i Med liksom sex och väldigt grafiskt Våld Det här är liksom början på det.
3: <laughs> ja, men det är nog om Dracula då, om vi tar Helen eller Barbara Shelley.
4: Ja, det är hon som blir vampyrkvinnan till Dracula där. Alltså, ja. det här är ju hon är ju en av de här fyra brittiska turisterna som ska ut och och, vad är det klättra i bergen om jag inte förstod det fel de är bergsbeklättrare och jag fann det helt orealistiskt för de är, för de är liksom så här propert brittisk och hon hon är ju bara så negativ alltså ja hon är både och, för hon framställs ju först som väldigt negativ. Hon är ju väldigt anti-allt. Eh, och det här var inte bra. Och, och, och så här för man sig inte. Och så här gör man inte när man är på pubben. Hon, hon är bara negativ, negativ, negativ. Men
3: frågasättande. Ja, väldigt säga.
4: mycket. Men hon, har ju, hon är ju också den som faktiskt har rätt. Alltså när alla andra tänker som liksom att fan, nu, nu stövlar vi upp till draklas slott där och sover över natten så är, hon, hon är ju den som konsekvent säger att det här är fel alltså det, det, det är bara käpprätt åt helvete fel eh, hon är ju den som ser alla varningstecken som finns och lyssnar på dem, medans de andra tre eh, ignorerar ju det att liksom försöker rationalisera bort hennes rädsla och oro Uh, hon är ju den Som senare också kommer att drabbas ut av Dracula Så jag, <laughs> det, det, det var liksom Det är lite anti den här Final girl konceptet Det, det här är ju långt innan Final girl kommer, alltså Blir en grej uh, Men för, då, för det är alltid i regel the, the final girl Som är den som anar oro som börjar misstänka att någonting är fel. Som börjar se mördaren innan mördaren kommer. Medan alla hennes tröga vänner bara. Nej men vi måste ut och knulla i skogen. Eh, och, liksom, och, sen, och sen har du liksom Jason där. Och liksom bara hugger dem i små bitar. Eh, och det är alltid liksom hon, The Final Gun som klarar sig. Men här är det ju, hon, hon klarar ju sig inte. Hon åker på att... Hon blir ju liksom Dracula gör ju henne till vampyr Och sen får vi ju bara se hur han Misshandlar henne genom filmen Och tvingar henne liksom att göra en massa saker Och sen blir ju hon liksom pålad till döds så jag tyckte det som jäkla synd om stackars Helen Hon var det som anade oro. Äh, hade de bara lyssnat på henne och sovit i det jävla skjulet istället för att sticka upp till Drakulas slott. Ja det hade ju blivit bra och i slutändan så är det hon som ligger där död. Äh, men på dig hjärt i slutet ändå Så jag tyckte synd om stackars Helen.
3: <laughs> ändå var det Hellen av alla I kasten som levde längst För hon gick bort den 3 januari I år Faktiskt Så hon var, ett riktigt, hon var ett riktigt gammal 90, 89 Bass då ja, 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 Det, det är ju <laughs> Den, som, den första som blev vampyr. Hon överlevde tydligen <laughs> längst också. <laughs> ja, Men henne, det... det var inte hennes första vampyrfilm faktiskt. Hon var med i Blood of the Vampire 19, för, från 1958. Och då uppenbarligen så kom det en vampyrfilm till efter Dracula. <laughs> ja, ja. Om man nu ska, Eller före, jag vet
4: inte. Ja, om det var en hammer horror det vet vi väl inte. Men alltså för... Rent tidskronologiskt eh, så är det här utav Hammers eh, vampyrfilmer så är ju det här egentligen den tredje filmen. Eh, eftersom att mellan eh, Horror of Dracula och Prince of Darkness så gjordes sig också The Brides of Dracula som jag inte har sett men är jäkligt nyfiken på för det är en Dracula-film utan Dracula eftersom att den heter ju verkligen The Brides of Dracula som handlar då om de här vampyrkvinnorna och den kommer egentligen in här men de hade väl inte riktigt tänkt ut den här sammanhängande Dracula- Filmserien Så den, den brukar hamna utanför Men rent tekniskt så är det här Prince of Darkness Den tredje Dracula-filmen Men den men brukar Räknas som den andra <laughs> Hepplig hepp
3: Ja, eh, Barbara Shelley var med I Doctor Who 84 oh. också skulle jag säga, i fyra avsnitt Men det är allt Jag, jag tog henne som den Stereotypiskt ängsliga kvinnan mm. Och tyvärr så Det märks ju att det är på 60-talet Den här spelades in Eftersom hon är det här Det skrikande våpet ungefär Hon är rädd för allt Och skriker och skriker och skriker Det är typ det enda hon gör tyckte jag
4: Man ska ju komma Men... ihåg också att Alltså den här ska ju utspela sig 1905 Ja. Men visst, hon, det, det är ju verkligen kvinnan i nöd. Men alltså för om jag ska spinna på det där, just den här liksom könsrollerna. För hon, hon är ju verkligen den här ängsliga kvinnan som ingen vill lyssna på. Man liksom avfärdar ju hennes oro. Och hon blir ju inte aktiv, alltså det är att förrän hon blir vampyr. Då, får hon ju, då blir hon ju ganska kraftfull och agerar. Eh, men då är hon ju också ond. Så det är också den där liksom, ja, när kvinnan väl är behandlingskraftig. Ja, då är hon ju en odö ett odött lik. <laughs> Så jag vet liksom inte vad man ska dra för växlar där.
3: <laughs> det tror jag vi har diskuterat innan också. Och det här med att åh oh, herregud kvinnan är hysterisk men oj hon fick en egen vilja också hon måste vara hysterisk vi får låsa in henne på ett eh, mentalsjukhus det var ungefär så man hade tanken vid, vid den tiden då sa fader Sendor vad är dina tankar om honom, eller Andrew Keir jag har redan nämnt honom i min, mina initiala tankar
4: han är höjdpunkten i den här filmen Uh, alltså han är ju den här filmens Motsvarighet i Van Helsing uh, Känns det som För Peter Cushing är ju inte tillbaka uh, Och gör Van Helsing Men Fader Sandor Han är ju någon typ av munk uh, Och han liksom uh, Stor och liksom Robust karm skägg Och han introduceras ju i början Där då han Avbryter ett begravningståg För det är någon ung kvinna som har dött där Och byborna är ju så, så rädda för att Dracula Fortfarande är i, i farten Så de ska ju köra en påle i hjärtat på henne För att liksom försäkra sig om att hon är död död och han avbryter ju det hela och idiotförklarar prästen i sällskapet där. Och sen kommer han ju till pubben och skäller ut bybefolkningen för att de är idioter och vidskepliga. Och ja. Han är en väldigt liksom robust sak som liksom typ armbågar sig in. Han är väldigt frejdig på det sättet och Sen försvinner ju han ganska långt in i berättelsen och kommer liksom inte tillbaka förrän ja, de närmare slutet och får bli liksom vampyrexperten eh, som ja, de överlevande måste ta hjälp av. Men jag tyckte ju han lätt var den mest intressanta av de här karaktärerna. Jag hade ju hellre velat sett mer av Fader Cendor. Och hans ja, jakt på det övernaturliga. Jag, jag, jag vill ha en spin-off-serie med Fader Sandor som är ute och jagar monster. <laughs> Vad tyckte du om Fader Sanders?
3: Alltså Fader Sanders skulle kunna få en helt egen film mm -hmm. egentligen. För så, jag tyckte han var den mest underhållande och den karaktären som ger mig mest. Alltså... Som tillfredsställer mitt behov av en tuff karaktär Och en liten udda karaktär mm -hmm. Jag gillar liksom Han är den här Han plockar fram sitt gevär Och de frågar Hur kan du bära runt på ett gevär? Det ska väl inte Munka göra? De tror att det är en rullebönepapper Eller vad han nu säger Jag kommer inte ihåg Men i alla fall så han är, han är min favoritkaraktär i den här mm -hmm. filmen. Näst efter Dracula. Så Fader Sandor eller Andrew Keir det är eh, han skulle jag vilja se mer av. De andra de kan dö eller mm -hmm. springa bort eller vad som helst. Men jag vill se hans strid mot Dracula. Det mm -hmm. hade varit betydligt bättre.
4: Alltså, det hade jag. Jag hade nog hellre haft Fader Sandor som huvudpersonen där. För jag tänker det jag skulle nästan vilja skriva om handlingen här. Eller eh, avliva de här fyra turisterna ganska snabbt i filmen. Eh, som då För att få Dracula att komma tillbaka till liv. Och sen börjar Dracula terrorisera bybefolkningen. Och så måste Fader Shandor ta kamp mot Dracula- för, det, för det, det blir ett bra character arc nu när han liksom i början har skällt ut de här dumma bybefolkningarna. Dracula är ju borta, men nu kommer ju Dracula med dunder och med bra här. Det hade varit en intressant film, känner jag. Nu, nu är inte den här filmen dålig på, per se, men jag hade hellre liksom haft den plotten. För fader Sandor är ju inte huvudpersonen utan det är ju våra de här brittiska eh, turisterna <laughs> som är eh, ja, våra huvudpersoner. Eller åtminstone, ja, vilka är det? Det, det, det? Diana och Charles, det är ju de två som överlever Draculas slott.
3: Om vi ska simma över till Charles då? Jag har uh, gått efter, efter listan på IMDB. De som är bäst betalda. Ja, ja För och Charles, det är ju Francis Matthews som ja, han heter.
4: Och det är ju han som är då, som jag tolkar, gift med Diana. Eh, ja. Och Helen, hon som blir vampyrkvinnan där till Dracula, är ju ihop med. Den, för det är, ju, det är ju, Av de här brittiska turisterna Så är det ju två män och två kvinnor Och vi förstår ju att det är två Gifta par Men också att Älen och Charles är bröder Älen eh, ja. är den äldre Och Charles är den yngre Alltså jag tycker Om jag nu ska klumpa ihop Alla de här Så är det en ganska färjelös Klick Människor eller karaktärer Alltså Helen Utav de här är hon som sticker ut Mest Eftersom att hon är ju den som är den som är orolig Misstänker Dracula Sen blir hon ju vampyrkvinnan Alltså hon är den som får göra mest Charles Vi får ju, vi får ju se han När han håller på att liksom bjuda runt På den här baren Eller pubben de är på och liksom att hej, nu ska vi dricka här. Så han ska vara liksom den frediga. Liksom lite mer the bad boy eller något sånt där. Men i slutändan är de ganska vanilj allihopa. Och de är väldigt mycket så här... Ja, men det här är väl rationellt. Oh, vi försöker tänka logiskt och, och sunt här. Vidskeplighet det kan man inte tro på. Det, det, det är skrock. Vi är högutbildade... Adels ängels, män här Haha plopp eller Vampyrer finns inte Och de, nej de, de är ganska tråkiga Allihopa Måste jag villigt erkänna
3: <haha> jag Men Charles tycker jag är en Riktig Alltså hade det varit idag då hade vi kallat dem För bimbo Det är liksom när de kommer in i I slottet så här Charles, har du sett? Det är dukat för fyra. Ja, det är ju dukat, då kan vi lika gärna äta. Ja, ja, det finns en jäkligt stor
4: aningslöshet i de här människorna. Det är ju bara stackars Helen där, då, som är den som ifrågasätter ja, varför är det dukat för fyra personer ett slott som antogs vara övergivet sedan
3: tio år tillbaka. Ja, och med silverbestick silver och silvertallrikar. Ja. Och...
4: och det är ju inte som att det liksom bara råkar stå några tallrikar där. Utan det är ju verkligen uppdukat för en hel jävla festmåltid.
3: Och som ja, var... alla, alla ljusstakar är tända i hela slottet ja. också.
4: Och liksom ingen ja, det är fattig. övergivet <laughs> Och sen får de ju liksom nej men, Vad märkligt Och sen då i skuggorna så kommer han ju verkligen in Den här liksom Den nästan äckligaste av alla karaktärerna här Det är ju en klov eh, Draklasbutler där <laughs> han är verkligen såhär när, när han introducerats första gången Så liksom Ja, inse att den här karn Är ond som stryk det, Jag gillade verkligen, för det är verkligen så att Han står i skuggorna och Det zoomar verkligen in Och så kliver han ut där liksom. Skuggorna faller över Hans ansikte och så liksom att Ögonen blir bara svarta hål Så han får liksom som en döskad mask Nästan, det är liksom bara Evil, evil och bara, Men
3: han kan vi nog lita på <laughs> Hippolyhipp. <laughs> sen gillar jag hans uh, kommentar. Ska din. Uh, ska din uh, shall your master join us for dinner No. Oh, why not? Is he occupied? No, he's dead. <laughs>
4: <laughs> Det är väl, om jag Om jag ska ge något i. Alltså försöka. Uh, Uh, Spelar uh, uh, den här uh, bimbo-människorna som de här är som köper Cloves lugner Just för att de kommer in i det här övergivna slottet Som då är uppdukat och uppvärmt och liksom välbevarat Det finns en middag som väntar på dem Och förklaringen Clove ger är ju att Dracula... Var en frikostig och mild man som lämnade i sitt testamente att slottet Dracula alltid liksom ska vara öppet och tillgängligt för att hjälpa folk som skulle komma nära det. Det jag kan köpa i det här liksom i... Som kanske är lite... Om jag nu ska... Liksom försöka tänka till lite här liksom det, det, den obehagliga biten är just hur de rationaliserar bort all den här tvivlet, all den här oron, att de inte ser varningstecknerna när de så uppenbart är där att, liksom att hela det här, alltså, det är som det här förelösa droskan som kommer och hämtar dem. Så de kan inte styra hästarna för hästarna liksom tar sig dit själv. Och deras bagage försvinner bara för att dyka upp på hotellet liksom av sig självt. Alltså, men de väljer liksom att rationalisera bort det här, för det är ju övernaturliga saker på gång här och det, om jag nu ska dra någon koppling där att alltså, det, den biten kan kännas ganska mänsklig ändå ungefär lite som att ja, men, människor kanske rationaliserar bort sig klimatkrisen vi, vi, vi är väl jävla medvetna om att det är jäkligt ställt. men det är lite för jobbigt att tänka Åka på så det liksom ja, men då, nej, det, det är nog ganska bra ändå Nu är det kanske jag som drar Alldeles för stora växlar Här men det, det finns en viss aspekt Där som Gör den här frustrationen För de här karaktärerna Liksom att Fan fattar ni inte Vilken jävla Vilken hemsk situation Ni befinner er I se the writings on the wall För hög helvete Tolka signalerna Ut ur slottet
3: <laughs> Men sen är det också alltså, Att hästarna springer dit själv, Själva det är inte helt osannolikt utan det, de skulle kunna göra det oavsett. De springer ju hem där det finns mat.
4: Det är ju just det här: det finns hela tiden det här lilla rimliga tvivlet. Ja, men precis som du säger: hästarna, jag springer hem för att det finns mat där. Varför kom de dit till den här jävla korsningen till en börja med en sin gång? Nej, och bagaget som vi blev av med. Ja, nej, men han bekänt den hittar väl dem vid något tillfälle. När vi inte såg det Och så har han burit upp det Även om det nu är helt orimligt Så börjar man Försöka göra något rimligt Av det
3: Helen... Man försöker liksom, Du förskjuter allt det här Att någonting är fel ja. Till att bara, nej det är nog rätt Det är nog rätt, Hellen
4: är ju den enda Som alltså, torkar signalen liksom, Gormar man ju ut Att det är fel, det är fel, det är fel och hon är ju den som blir behandlad som att hon är knäpp. Medan hon är
3: ju den som faktiskt har rätt. <laughs> ja, kära någon. <laughs> ja, men om vi då ska strutsa vidare till Diana. Mm -hmm. Och henne skulle jag vilja säga skulle vara som en final girl idag.
4: Ja, hon fyllde lite den rollen och hon... Alltså, jag, Hon skulle ju vara lite yngre Lite frejdigare också Men det är också en ganska träg karaktär Men Hon var åtminstone Någorlunda Handlingskraftig Det var ju alltså Hennes Vad blir det? Hennes När Helen har blivit Vampyr Svägerska, så, svägerska. Hon anar ju också Oråd där när Helen Kommer där och försöker liksom Lura till sig henne eh, Och framförallt när Dracula Dyker upp med buller och med bong. Då inser jag att Det här är ju en skitsituation. Och eh, Jag gillade just det att hon inte Liksom blir eh, Våpet som bara och nej nu faller jag omkring en hög möter det komma en stor stark Man och rädda mig i början Sen blir hon ju dock The damsel in distress Som behöver en stor stark man Som kan rädda henne Så, så det började bra Tyckte jag Men sen, ja nej Vart, För det här känns också lite som Att det här är någon kvarvara från boken Just för att hon går ju och blir Drakulas intresse Dracula ska ju liksom göra henne Till sin Vampyrbrud, eh, så vitt jag tolkar det. Och det är ju lite den här Mina Lucy från, eh, från från boken. Så det känns fortfarande som att det finns lite kvar här.
3: Ja, jag, jag, jag säger detsamma. Hon, hon beter sig nästan lite så bimboaktigt, men hon har ändå huvudet på, på skaft. Så. Mm. Och hon gick bort 2017 ska ja. jag säga. Hon vart inte så gammal. Hon vart blott 69 år. Mm. Nej, 65. Oj då. Så, ja. Eh, nej, 75. Förlåt. Jag som inte kan räkna. Ja, men då Alan, eller Charles Bud Tingwell. Mm. Och han, han har jag bara skrivit kanonmat på. För jag tycker inte han gör något avtryck i handlingen.
4: Nej, jag skulle väl vara den äldre broden där som är gift med hon. stackars Helen. Eh också så där. han ska vara logisk och sund och bla bla. men alltså han Där måste vi verkligen prata om hans dödssean för den är ju i en sån här liksom Mysputtrig film så var ju mordet på på, på Alan. Det var ju fullständigt chockerande Jag var inte beredd På det här Nej,
3: Och det tog ändå liksom 40 minuter innan man Var inne där i första dödscenen. Ja man
4: liksom Kör man innan den där horror of Dracula Då var det ju verkligen liksom Ja men han sveper in Manteln över huvudet på någon Stackars kvinna där och så ser han vad de här Små eh, Betten i halsen Uh, och, och den stora liksom, scenen där var ju när Dracula, liksom brann upp i solljuset Men då var det ju liksom monstret som dog Här är det ju liksom det de första mordet i den här filmen Och alltså, jag, jag kunde ju inte låta bli att tänka på saker, För just eftersom att eh, han blev upphängd på en krok Uh, och, och sen liksom åderlåten Liksom tömd på blod Det var verkligen så här, liksom Slakt i vibbar här Vi behöver ha lite kontext här då. För, för Clove eh, Drakulas bekänt här nu Har ju Drakulas aska i en typ av Form av sarkofag såg det ut som
3: En låda det var, ja. Han hade ju den bara i en vanlig urna. Och sen hällde han över dig. Ja där. just det det, ja. Ja, det. det såg ut som en stålform. alltså Som du har för att gjuta i.
4: Ja men han la ju ner den. I någon form av liksom sarkofag liknande.
3: Stok. Ja det är den jag menar.
4: Ja. Och så hällde han ut. Drakulas aska där. Och sen är det som liksom, liksom. En anordning så han kan hänga upp. En person. Och den här stackars klov hängs ju upp
3: i benen Nej, Alan,
4: Alan, Alan, hängs upp utav Clove eh, så han blir hängandes upp och ner där då, precis ovanför den här sarkofagen var på Clove skär halsen av honom med en kniv då för att åderlåta så att blodet rinner ner i sarkofagen på Drakulas eh, aska där och därför ju Dracula tillbaka till liv igen och det var väl just det som såg så magstarkt ut i den här liksom annars liksom ganska puttriga filmen med den här mannen som hänger upp och ner och får sin hals avskuren och blodet som forsar. Det, det, det skar sig så dant med resten utav, av filmen så att det var ju liksom genuint chockerande.
3: Kan ju ha varit så på den tiden också. Eller ja, på den tiden, då när den kom. Det var ganska chockerande. Men sen en som jag skulle vilja nämna, det är Ludvig. Ja! Knäpp <laughs> med dold agenda, hade jag skrivit om honom. Ja,
4: Ludvig. För de, 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 vad är det? Det är bara Charles och Diana som klarar sig från slottet. Och så flyr de, för de inser att om man tar... Eh, två saker och så bildar man det som ett, så att det blir ett kors ja, men då, då får man ju Dracula på avstånd där då, för då blir, blir det ju det kristna korset där som med hjälp av att vara det två ljusstakar så lyckas de hålla Dracula på avstånd tillräckligt ja, länge och
3: hennes, hennes eh, kors som hon har runt halsen också ja så är
4: det för, och då lyckas de fly och Dracula i sur men så lyckas de ta tillflykt I ett munkkloster Som ligger tydligen i närheten Och det är då Fader Shandors munkorder. så nu kommer han tillbaka Och där Har de ju då Även munkar i sedvanlig ordning Men så har de tydligen också En mental patient Inlåst I en mm. av cellerna där
3: Som då Väldigt är krist, Kristet av dem men, nu ska vi
4: tänka alltså, munkordrarna, alltså, det var ju dåtidens eh, hospital och alltså, sjukhus och äldreboenden och sådana saker så, och, det är inte direkt som att han är fånge på så sätt alltså, han har ju väldigt stort rum och han trycker böcker och så han, är, han känns ju som att han är ganska omvårdnad och tänker man Mentalvård tidigt 1900-tal Nej Då hade nog Ludvig kunnat haft det Jävligt mycket värre Då hade han liksom varit lobotomerad Och varma kalla bad Där och nej <laughs> Men Ludvig Är ju en Alltså en Karaktär från boken Som inte var med I Horror of Dracula Alltså det är ju karaktären Reinfeld, eller Reinfeld. Som, Reinfeld. Nej, inte Reinfeld utan Reinfeld. <laughs> som finns med i boken då, som har blivit galen efter att ha träffat Dracula. Som äter flugor och som Dracula har makt och kontroll över. För de lyfter ju fram i den här filmen att vi har den här vampyrmytologin att vampyren kan endast komma in om vampyren blir inbjuden. Så knackar vampyren på dörren där då måste man verkligen säga kom in, kom in. Annars säger du inte det. Då blir vampyren stående där och kommer aldrig in.
3: Och försöker de gå in så brinner de upp. Och då tänker jag på att låta en rätte komma in. Ja, det, hon, börjar, hon börjar ju blöda Hon blir väl väldigt dålig Ja hon blöder, blöder väl ur alla möjliga hål och. Ja, otäckt värre Ja men frågan Ehh... är om det inte är samma Just för Dracula då?
4: Ja det, det framkom ju inte riktigt Han blir ju han Ludvig han, Dracula står ju där Och liksom Med sin hotande närvaro Och Ludvig liksom, ja men kom in kom in För han är ju tokig och knäpp och liksom i Drakulas våld Så Dracula kan ju ta sig in Vilket var något som försvann i nästa film För Det fanns det inte med överhuvudtaget Det där går Dracula helt obehindrad I den där han vill gå in någonstans Så kronologin i de här filmerna Är inte så jättestark Det vill jag lägga till Något som jag också tycker är lite otäckt Om jag nu alltså spinner på den här vampyrmytoset Just att Ludvig... Jag menar... Är han verkligen tokig? Jag menar... Han är ju påtvingad... Draculas vilja. Och det funkade ganska väl just i den här... Att, eftersom att Kristoffer Lee vägrade... Säga sina repliker. Dracula bara står där. Och Ludvig liksom bara... Åh, mästare. Och liksom... Det är så som att det finns en mental... Kommunikation... Alltså han förstår vad Dracula vill utan att ens Dracula behöver öppna munnen. Och så gör han det Dracula vill att han ska göra.
3: Jag tror ju han är, har honom med någon typ av telegenesi eller något sånt där. Ja. Alltså Dracula har varit på honom innan. Ja. Då är jag lite som typ The Vampire Diaries har ju så att vampyrer kan manipulera folk i... Både sinne och minne och sådär. Och frågan är om inte det fungerar även för Dracula då. Något jag gillade med den här
4: filmen är vad som, liksom, vad som händer med Ludvig. Eller är det snarare hur munkarna faktiskt... Alltså Ludvig får liksom inget straff så att säga. Alltså Ludvig ställer ju till det ganska rejält. Han bjuder in Dracula... Uh, och han slår ju ner några stackars munkar också och kan hjälpe Dracula att kidnappa Diana Men det är ju inte som att munkarna liksom bara brottar ner Ludvig utan i slutändan när Dracula har fått sitt ja, då, då lämnar han ju bara Ludvig för, för Dracula skiter ju fullständigt till Ludvig Uh, och istället liksom för att liksom, de kommer där och är och arga Eller liksom piskar han eller, eller att Ludvig får en dödsscen eller något sånt där Så är ju bunkarna kommer ju där ja, men nu går vi tillbaka till cellen där Och han följer liksom lydigt med Jag gillar det för liksom, Ludvig är ju också ett offer För Draculas vansinne i den här. Jag, jag vet inte, jag gillade det, av någon
2: anledning.
4: Det fanns en väldigt kristet nåd över det hela. Ja. Men de kristen nåd till Dracula, det finns det ju inte i den här filmen. Nej, hell
3: no, hon ska vi no. hugga.
4: Det här, Dracula måste ju dö. det är det enda att ja. göra. Och han får väl den mest originella död, alltså i, I den här filmen För i vanliga fall så är det ju liksom På dig hjärtat, solljus Hugga huvudet av eller något sånt där Det här är nog den enda filmen jag sett Där de har drängt Dracula
3: Ja men den, den, den scenen gillar jag För nu är vi alltså Vid slutet ja. Det har två, två dödsfall på 1,34 eller 1,39 Eller vad det nu var filmen Min skiva var 1,34 då, jag menar, först så ska han skjuta Dracula och det är väl för att liksom ha, vad ska man säga, bara för att stoppa honom lite från att ha ihjäl honom, vad heter han nu då, Charles. Och så missar han och träffar i isen.
4: Nej men det, det är ju inte Fader Sandor utan nu får ju faktiskt Diana komma till skottet. Ja precis men jo. det är
3: Sandor som skjuter och Diana säger titta isen spricker. Nej, men hon, hon, hon klämmer väl av första skottet tror
4: jag så är det. För han säger det ja. är meningslöst för kulor biter inte på Dracula. Men hon klämmer ju iväg ett skott som träffar i isen och spricker och då får ju Fader Sandor en idé. Och tar geväret, och så börjar han ju skjuta hål i isen där så att den spricker. För att här är tydligen vampyrer eh, svaga mot rinnande vatten. Springvatten eller vad han nu säger. Och jag var lite ja okej, okay. och de är precis utanför Drakulas slott.
3: Så... Mitt i vintern uppenbarligen då, som det är is.
4: Ja det är det också Men, Och isen spricker Och drakarna eh, Dras ju ner under vattnet Och försvinner liksom in under isen Där skrikandes ja. så, så jag vet liksom mm. jag, jag har inte hört den här Vampyrmytologin Om att vampyrer inte Klarar liksom Forsande vatten Det kanske finns alltså, Vampyrmytologin är ju tusentals år gammal Så why not men det har jag liksom aldrig sett i någon annan film- -när de har tagit upp det liksom, där vampyren och bara- Åh nej, det är rinnande vatten här. Ah, jag kan inte ta mig hit. Eller liksom att man använder- för då brukar ju vara heligt vatten- Säger liksom om Fader Sandor Välsignade vattnet där liksom Framme, <laughs> i, i, framme Krucifixet och bara säger Några coola latinfraser där och liksom, Så vattnet Vid Dracula slott liksom Vid hans vallgrav blir heligt och uh, Han bara försvinner ner I det bubblande som liksom, ja, ja, Typ som Vad heter han uh, Judge Doom i Roger Rabbit Bara smälter ihop i en liten <laughs> hög där. Men nu, nu blir det inte så, utan nu är det rinnande vatten. Det, det, det funkar inte för Dracula. <laughs>
3: Nej, eh, jag, jag läste på... Eh på, jag tror det var Rotten Tomatoes, så Eddie Powell som var Christopher Lee stunt dubbel, mm -hmm. han drunknade nästan under den scenen. Oj! Han, fast, han fastnade under de här plastskivorna. Åh oh, kära någon ja. ja, det hade ju varit genant. Ja, och den kyrkan där som de använder, den är använd i uppåt tio olika filmer, bland annat kommer Lindley Linley. was nice. Ja, och jag tänkte vi är inne på platsen nu då. Och sen ska jag också nämna att sjön som de eh, stannar till vid, du vet där eh, de blir lämnade, The Black Pearl Lake och det är samma sjö som Eden Lake spelas in
4: Oj, kära någon! Mm,
3: typ 60 år senare. <laughs> Så, ja. Nej men vad tyckte du om sätten får vi säga för det mesta inspelat i, i studio.
4: Alltså det här det, det, det är en vacker film. Alltså det, det här är puttrigt, alltså Det är som liksom gotisk skräck med gamla dammiga slott och det är liksom i munkkloster. Det är en massa böcker. Det, det, det är så mycket detaljer att titta på De ut och springer i, I en grön prunkande skog I skog som tydligen är grön Och prunkande mitt i vintern eh, Men liksom det, det är en vacker film Överlag Det finns mycket liksom mycket, mycket vackra Miljöer att titta på Både inomhus och utomhus Och jag tycker väl att Draculas slott Känns mer liksom trovärdigt Som Draculas slott Än vad det gjorde i Horror of Dracula För det kändes som att Jag vet inte vad Det var lite för mycket Art Deco I, i,
3: i det slottet Det här var lite mer klassiskt <laughs> slott Vad <laughs> ja. tyckte du själv? Jag gillade Alltså det här överhuvudtaget Det var fancy Pansy mm. för den tiden och det som du sa den här var betydligt mer trivsam än eh, Dracula från 58. Det var det här lilla det hade kunnat vara typ en sån här eh, ett landsortshotell mm -hmm. skulle jag kunna tänka mig eller en bed and breakfast mm. där eh, man blir upp där, där man blir öddelåten. <laughs> Nej men alltså, det var den känslan jag fick för att det var en sån här trivsam stuga du kommer till Fast i det här fallet då en, ett slott mm. Och jag, jag tänkte, det var lite typiskt Dracula-stil Det är inte så många extra perks mer än den hemliga källan Bakom det stora skynket liksom. mm -hmm. Så att, nej men det här det, jag, jag tror att den här filmen satte lite stilen för kommande Dracula-filmer mm
4: -hmm. Ja, men den här, jag tycker det, om jag ska gå liksom till slutord över just den här filmen. Det, det är en väldigt bra uppföljare även om den har ett ganska sekt mittenparti. Eh, så tycker jag att den här håller liksom kvaliteten högt. Och de tidiga Christopher Lee Dracula-filmerna är ju faktiskt väldigt bra eller håller en ganska konsekvent Kvalitet Ju längre in vi kommer komma eh, När vi når slutet om de, de sataniska ritualerna Av Dracula så Då är vi i B-filmsträsk Så det står härliga till Så det här är en sjunkande skala Men vi befinner oss på toppen Än så länge <laughs> ja, Har du några Jag slutord till eh, Dracula? Ja vi,
3: vi, ja vi har ju bakat in överallt ja. i, i filmen så. Alltså problemet med Lis prestation i den här filmen Är att han inte får så mycket skärmtid Men det är ju också Han vill, han vill inte ha så mycket skärmtid Han vill ju inte det Och ändå är han den bäst betalda stjärnan Så jag kände liksom Det var lite synd att han inte ville vara med så mycket För varje scen med honom är ju typ en glädje och som vi sa innan, de här fyra turisterna- det är liksom... De, är, de sitter som kliande plåster- för de är liksom inga intressanta. Och han regissören då, Terrence Fisher- han gör ett ganska bra jobb- för han lyckas få till den här atmosfären och spänningen. Och jag tror mera på att de arbetar med den just spänningen- och atmosfären är för att det inte finns- så mycket blod med i den här filmen. För... Det är ju inte mycket mer än kanske en ett par deciliter. Förutom och...
4: Allens död. Det då. Ja exakt, det,
3: det var det jag syftade på. Det är väl där de här deciliterna av eh, röfärgat vatten är med. Mm. Och jag säger Det är inte den bästa Dracula-filmen. Men om man är ett fan av just Dracula och Hammer Horror så måste man ha den här filmen på sina sin agenda håller jag på att säga på i sin watchlist. Så att hade jag gett en betyg när du fått 3,5 av 5, det är liksom vad jag tycker den är. Mm. Den är okej okay, men inte riktigt bra. Mm. Okej okay, Fredrik, har du gjort något bächteltest? Jag har ju det. <laughs> Och kvinnlig representation i i i skräckfilm.
4: Och frågorna är ju tre. Finns det mer än två namngivna Kvinnliga karaktärer Och vi har ju Helen och Diana Så det finns två eh, Möter de någonsin varandra? Ja det gör de eh, Och eh, tredje frågan Om de möter varandra Pratar de om någonting annat än män eh, Och det gör de också För det finns ju en scen där Då, då bara Helen och Diana sitter i I Draculas eh, foyer där och liksom Helen håller på I liksom fråga, ja, men det är så märkligt Att hästarna är hit Själv och bordet Är dukat, allt här är fel Och då pratar de liksom om miljön Och allt som är knasigt Och fel, och då är inga gubbar med I den konversationen Så Dracula, Prince, Prince of Darkness Klarar bechtel Hurray! <laughs>
3: Så så, det var Dracula Prince of Darkness från 1966 mm -hmm. Så utan vidare kommentarer tycker jag vi tar oss vidare till dagens andra vampyristiska film i form av Dracula's. Rising from, the, Rising from the grave från 1968 och här kommer en trailer
0: No could ever hold him No door can ever bar his way. He is back from the dead. Count Dracula is alive. Dracula has risen from the grave. Dracula, the most fearsome name in any language, the most feared being ever to haunt the living. There is a girl. Maria? Bring her to me. During the hours of darkness, she must never be left alone.
2: Bring her to me!
0: Christopher Lee, Rupert Davis, Veronica Carlson, Hammer's new star discovery, Dracula's most beautiful victim. Dracula has risen from the grave.
3: När Draculas slott har exorcerats planerar Dracula sin hämnd mot en Monsignor som utförde ritualen genom att försöka göra den helige mannens unga systerdotter till sin brud. Och det där var en extremt dålig plott till Dracula has from the grave från 1968. Eller Draculas vålnad som den heter på svenska. Mm -hmm. Och Fredrik, utöver min usla plott, vad har du för initiala tankar?
4: Eh, den här tycker jag är fantastiskt underhållande. Utav alla... Uppföljare som gjordes här då till Hammerhorss Dracula-serie, så tänker jag säga att den här är i särklass den mest underhållande. Jag tycker den här är väldigt under. Den har förbättrat. Allt som var problematiskt, eller problematiskt, eller det som inte riktigt funkade i Prince of Darkness eh, i och med att den har ett mycket högre tempo. Jag gillar hur alltså, re, de åtminstone har försökt varit koherent med filmen som var innan. Och det finns framförallt väldigt mycket mer intressanta karaktärer. I den här filmen. Än vad du gjorde i förra filmen. Så den här tycker jag är. Det här är mums. Det här, det här, det här är briljant. Kristoffer br 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 Lee Dracula. Här med horror. Så det är mina initiala tankar.
3: Okej. Okay, um, jag, jag gillar. Så det, jag, det är en bra öppning i den här filmen. så här, Ett år gott. gått. Grever Dracula återupplivas av misstag. Mm. Så <hör> klantarslen. Uh, och självklart då så fortsätter han med sin vanliga terror och när han suger blod och sätten i den här filmen är så fantastiska så det kommer vi att prata om sen det kändes verkligen som om man var uppe i den här bergsbyn och just i den här filmen så har, finns det ingen nakenhet men det finns sexuella övertoner mm -hmm. som your dumplings are falling over sån här rolig däremot får vi mycket blod Plus nattscener och en virvlande dimma. Kanske inte en av de bästa vampyrfilmerna. Men den är ändå väl värd att se. Bara lite snabbt eh, introducerande tankar från min sida. Och nu kommer vi till karaktärerna. Mm -hmm. och Dracula i den här, hur tycker du han tolkas?
4: Det är fortfarande liksom samma... Bit, alltså det, det är en väldigt elak Drakula vi har att göra med. Eh, också hemdlysten, eh, småsint väldigt mycket. Alltså det här, här pratar ju Christoffer Lee. Han har inte så jättemycket dialog men han pratar ändå. Eh, återigen han ville ju absolut inte göra den här filmen eh, men han ställde upp på det eftersom att enligt egen utsag och om man inte gjorde det så skulle ju inte den här filmen spelas in och då skulle så många bli arbetslösa så han har ju liksom ställt upp för att de här andra skådespelarna och filmteamet ska liksom få ett jobb och det är ju väldigt sympatiskt men Dracula är jävlar mig inte sympatisk. Alltså, han, Dracula i den här filmen, är nästan lite otäckare i, i hur han behandlar folk. För det, jag skrev ner att, liksom att Dracula blir väldigt mycket en symbol för väldigt mycket. Eller jag tolkade in väldigt mycket i Dracula. Alltså, det så ber han någon form av alltså, symbol för missbruk. Uh, för jag tänker, han, han förvandlar ju en kvinna här bland annat. Uh, som vi kommer till sen Sina, som karaktären heter. Och hon blir ju så självdestruktiv, för det finns ju den här. Alltså, hon, oh, hon, hon bara åtrådar drakala. Å oh, älska mig. Oh, oj jag, jag, liksom. Han skiter ju henne Hon är ju ett medel För honom att komma åt han Monsignorens eh, Brorsdotter där som hans eh, För att ja Han ska få ut sin hämnd. Och, och då var det ju också För, för det, det är ju återigen i pimpanden Fram här och han liksom slår omkring Den här stackars kvinnan Som liksom ligger och kryper Vid hans fötter och liksom Ber om hans kärlek eh, när inte hon kan, han kräver saker av henne, gör det här och misslyckas hon, ja men då han dödar ju henne då och sen liksom kroppen och den här stackars prästen som han också liksom har i sitt våld, för han blir så alltså, det blir det här missbruket eh, han, vi får den här liksom destruktiva relationen liksom mäns våld mot kvinnor jag fick också, jag skrev också upp typ sektledare Alltså den här personligheten som bara kräver allt utav sina följare. Och, och att de här människorna som, som hon kvinnan och den här prästen som hamnar i Drakulas våld. Alltså de är, de är villiga liksom att göra våld på sig själva och sin egen moral. Att gå över gränser som de... Inte är bekväma med. Det är med prästen där framför allt. Han våndas ju jättemycket men kan ändå så inte säga nej till Dracula och gör liksom saker som han skäms något så fruktansvärt över. Och så blir ju verkligen, alltså jag säger Dracula, det är, det är ju våldtäkt när han ger sig efter hon, monsignorens brorsdotter där. Även om det liksom inte är en sexuell våldtäkt på det sättet. Men alltså, han tvingar ju sig på henne i, i, i sängen där när han bry, biter henne i halsen. Och det är liksom. Ja, symboliken för mig var väldigt tydlig. Liksom, att ja, men det, det finns sexuella undertoner här. Och det är ju väldigt mycket en man som tvingar sig på en kvinna. Så Dracula är verkligen ett stycke otäckt, vidrig jävla ondska i den här filmen. Det, det är min hot take på Dracula i den här filmen. Vad tyckte du om Dracula?
3: Alltså du har sagt det mesta jag tyckte om Dracula. Jag, jag tycker det, det var ungefär samma som förra filmen, fast mm. nu pratar han. Ja. Han är lika sliskig och Elak. Precis som Som förra filmen. Mm -hmm. Så att, men jag skulle vilja stotsa till eh, kardinalen, eller Monsignor. Mm -hmm. Är han kardinal, eller är han präst, eller vad är han? Ja, han är katolsk i alla fall. Ja,
4: det är han, och det blir en poäng i filmen där sen. Alltså, jag vet inte. Jag tror, alltså det är en titel han har, det där Monsignor, och jag tror en kardinal liksom är mer knuten till, till Rom. Alltså det är mer liksom ett styrande eh, bit. Jag, jag har inte riktigt kläm på den katolska hierarkin. Men vi förstår ju att Monsignoren, han är ute eh, han är ute och gör in, inspektioner. Det känns som att han är, har någon form av förhöjd position. För han är ut ute och inspekterar eh, ja hur, hur det står till i kyrkan där. Så jag, jag vet liksom att som här i svenska kyrkan så har du ju liksom biskopsvisitationer brukar det ju vara. Men biskop, så hö, hög position har han inte. Jag vet inte om det här är någon sån motsvarighet till någon form av kyrkoherde som liksom har ett mer alltså administrativt ansvar för Prästerna och prästernas församling. Så, så tolkade jag honom. Alltså den arbetsposition han har.
3: <laughs> Monsignor är eh, inom Romersk-katolska kyrkan en honorär titel som tilldelas särskilt förtjänta präster.
4: Jaha, se där. Så han
3: är ju typ en eh, ja, han har fått, han är någon präst. 2.0 eller någonting. Han har, ut, han
4: har utmärkt sig. Ja, exakt.
3: Han är präst med ett plus i kanten, så kan ja. vi säga.
4: Ja, kära någon. Ja.
3: Men jag, jag vet lite längre fram när han är inne på baren, tror jag. Mm -hmm. Jag vet inte om det är han eller om det är en annan präst som bara säger du vill ingen protestant?
4: Nej, det är ju när han träffar Paul där sen. Ja, just det. Ateisten, Ja, ja. Eh, när han är ute och fiskar Vad Paul har för tro Och så kommer det ju fram att han är ateist Vilket han reagerar Väldigt negativt på eh, Men Monsignoren i sig då vad, vad tyckte du om den karaktären?
3: Jag skrev sur Gammal gubbe <laughs> Okej <Okay. laughs> han, han suckade och stönade Över det mesta han var tvungen att utföra Så att ja han var inte så, så rolig. Jag hade hellre sett någon som hade lite jävlaranamma i sig. Jag tänkte Nu när jag såg
4: den här... Jag, jag, hade, jag gillade Monsignoren ganska mycket i början. Eh, det, det, sen var han ju väldigt osympatisk. När han skämmer eh, pål där och beter sig riktigt illa. Eh, och sen dör han ju senare liksom i, i bok, eller i filmen Drakula börjar härja lös. Uh, vilket jag tyckte var lite synd. För, det, för han är ju den som. In, uh, han har ju nästan huvudrollen i början. Det blir liksom som att det är han som är frontfiguren. Uh, och jag trodde liksom att vi skulle få ett mer karaktärsark med honom för att han blir så arg på Pol där. Men sen är det ju när hans brorsdotter är hotad av Dracula eh, Att han måste ju ta hjälp av attisten där eh, För att besegra Dracula Men tyvärr så dör ju han så... Både
3: han och prästen dör ju
4: Ja, gör verkligen prästen det Ja, det
3: är fyra, tre, tre män som dör Och då är det dels Rupert Davis och Alman Signor och sen Evan Hooper som spelar präst. Han ja, dör också. Och så är det Christopher Lee som jag, dör. manliga. Jag
4: tolkar man, ju ja, mest bara som att han svimmade i slutet av ansträngningen. för det, han, han bryter ju äntligen kontrollen över Dracula. Men vem vet, det, det är kanske en ansträngning så jävla hård så att man dör ja, han, fick,
3: han fick hjärtattack och dog. Ja. Så kan vi säga. Och sen, det är ju, det anteckning jag gjorde på dem Var ju att båda gudsmän åker på det
4: Ja, jo, förvisso Nej, men, eh, Jag upplevde Monsignoren Sympatisk i början För han, han har ju nästan det, det är lite samma karaktär Som Fader Sandor Från förra filmen Han kommer till den här Kyrkan eh, och ska inspektera eh, Och han gillar inte riktigt Det han ser Eh, och så skammar han bybefolkningen för att de är vidskepliga Dracula har varit död nu eh, Så de kan sluta liksom bete sig Men vilket eh, jag, jag kan köpa till bybefolkningen Alltså förra gången så var Dracula död i tio år Men fanskapet kom tillbaka Nu har han varit död i ungefär ett år Så liksom nej jag skulle inte riktigt vila med, med, med en fiende som kan komma tillbaka Från det döda Så Jag, jag kan förstå deras oro <laughs> eh, Det hör väl till också Att den här andra alltså, Det inleds ju Med att Dracula har ju Tydligen varit och Dödat en kvinna Någon gång Under händelserna I Dracula Prince of Darkness vilket hör till alltså rent tidskronologiskt utspelar väl sig den under typ en dag, 24 timmar eller något sånt där. För jag menar det tar ju inte lång tid från att Dracula återuppstod i den filmen till som att de besegrar honom. Det känns ungefär som uh,
3: en, en eller två dagar. och De sover ju i slottet. Ja, det gör de ju. Uh, men alltså, en, eller, en eller två dagar håller de på.
4: Så någonstans däremellan har Dracula rusat in i den här byn. Mördat en kvinna Och sen bara tryckt upp henne I klocktordet Eller i klockan Där Och prästen Hittar ju henne där Och då blir han För han är ju knäckt Ett år senare så finner vi honom liksom Förskjupen och Dan På, 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 på pubben Där Monsignoren kommer
3: och, Fast det är ju den här Dövstumma Altaboy Altarpojken som hittar henne först Ja men sen är det ju Monsignor
4: Nej den andra prästen där som hamnar i mm. Drakulas våld Som träffar och Han är ju nedslagen Och vi förstår att det är ingen som kommer till Gudstjänsten Eftersom att är det, Skuggan från Drakulas slott Faller ju ner På kyrkan bland annat Plus den här kvinnan som hittades Död i kyrkan vilket var såhär, Dracula var där och vanhelgade kyrkan. Vilket jag också undrar hur det tog han sig in. Han är ju väldigt allergisk mot kors överhuvudtaget. Kommer det liksom fram till i, i, i alla de här filmerna.
3: Det är om han hoppade upp i, via, genom kyrktornet då. Han är ju superstark också.
4: Ja det är han ju, men det brukar sitta kors liksom på kyrktornet. Men nu, nu fick vi inte se kyrktornet så han, Nej. han ninjade sig upp. Men vi säger det kanske var hans som bekänt som gjorde det. det ja, precis. Eh,
3: vad hette han? Klov. Clove. Klov. Ja. 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 Det kanske var han som sprang in lite och tryckte upp en i i kyrklockan så, och så, så måste det ha bara för att bara, bara för att. Liksom. Bara för att. <laughs> en vanlig dag på jobbet liksom. i drakilas tjänst
4: ja. Ja. <laughs> ja. Ja men jag upplevde honom sympatiskt där i början liksom, han är ju väldigt sträng präst. Han är ju på liksom prästen det är ingen som är här och heter det, går i kyrkan och jag köper för den här utspelar sig ett år efter alltså 1906 i, Och ska vara i Rumänien där och då är liksom, det, är ju, det, det, det är ju rent förfärligt att missa gudstjänsten och missa nattvarden och det liksom, och vi förstår att Monsignoren där är väldigt liksom Tro är ju väldigt viktigt För honom eh, Men jag upplevde honom sympatiskt Som sagt för att ha, Han tar ju på sig att gå upp Och exorcera Drakulas slott eh, Och han är ju ganska gammal Och de måste liksom verkligen bergsbestiga Slottet för den här vägen som fanns i förra filmen har tydligen försvunnit. Jag funderade på att i förra filmen kunde du bara rida upp till slottet. Men nu måste du verkligen liksom bestiga berget om du ska lyckas ta dig till Drakulans slott. Så, nej, det, det, har Men det
3: kanske blev när han dog att han skickade ut någon sista signal och skulle spränga vägen och slänga fram en massa stenar i väg.
4: <laughs> Vem vet Det framtäljer inte filmen Men då har han ju med sig Den här andra förskjupna prästen eh, Som inte riktigt vågar Ta sig dit Men sen tyckte jag För det, vi får ju den här spänningen Mellan honom och karaktären Paul, attisten Där jag upplever att Monsignoren Blir ju han är, ju, han är ju rent fördomsfull Och eh, Otrevlig där Men vilket också känns Tidstypiskt för stackars Paul Som då är ateisten borde nog ha varit En väldigt udda fågel I en sån här liten avkrok I den i, i liten by I, i Rumänien 1906 eh, Så ja nu har jag utläggt ganska mycket om Monsignoren där Men det, det var, eh, jag tyckte han var intressant Men jag hade önskat att Han hade kunnat få gjort mer Det känns som att de bygger upp Den här spänningen mellan att vara Troende och icke-troende Men i slutändan blir det inte så mycket Av det hela Så häppelhäpp
3: Nej, men det, det ska jag också nämna som jag skulle ha nämnt i, i början att det här är verkligen en, en film som har en första akt på fem minuter en andra akt som tar ungefär hela filmen och sen en tredje akt som är typ tre, fyra minuter innan filmen är slut. Ja. Det är un ungefär så den är uppbyggd. Det är därför jag tyckte att den här Månsignåren var lite trist och att jag tyckte att han var... Sur, en sur gammal gubbe Men i alla fall då Om vi går vidare till nästa Maria eller Veronica Carlsson. Ja, Henne skulle, ja. skulle jag ha klassat som en Final girl mm -hmm. idag I en slasherfilm mm -hmm. uh, Hon är rätt så cool så säga. <laughs> okay. uh, Även om hon är lite av det här uh, ska man säga, Den hysteriska kvinnan Även här mm. Men hon är ändå den som uh, Står stark i, i slutet Så att säga och det är ja, inte första skräckfilmen hon var med i det här För hon var med i Frankenstein två gånger efter den här också Hon lever fortfarande
4: Yay. Uh, Nej men visst, vi, vi är ju inte riktigt alltså, tidskronologiskt i Final Girl-territoriumet Utan det här är ju verkligen fortfarande Då, då kvinnan måste räddas från monstret Utav en man i regel. Så, så det, det, det är fortfarande lite trist i den här. Men det hör ju också lite till den här plotten. Jag menar Dracula är ju ute efter henne specifikt. Eh, och i slutändan så är det ju inte hon som besegrar Dracula. Utan det är ju Paul som gör det. Eh, men eh, jag gillar den här för liksom. jag gillar henne, Jag gillar också den här karaktären. Dels för att hon hon är liksom inte så här, ju, i nöd så mycket. Och jungfru är hon ju verkligen inte. För vi förstår ju liksom att hon smyger upp till Pouls rum där. Och sen blir det ju lite hoppla hoppla. Eh, he, 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 händer saker i den där sängen. <laughs> förstår ju vi. Och jag gillade det. För det, det finns ju... Uh, han, monsignoren, hennes, uh, vad blir det, farbror? Han, ja, farbror. Uh, ja, för när, uh, när det kommer fram till att Pol är atist, för Pol är ju pojkvännen där då. Då han blir ju grym, liksom, monsignoren där liksom, hej -he, han får du absolut inte gifta dig med, och hennes mamma är ju med på det tåget. Och det är också. Uh, det är väl också passar väl bra för när den ska utspela sig att hennes vilja över vem som hon ska bli ihop med är inte hennes utan att eh, ja, hennes föräldrar eller äldre män i hennes släktskap är där inne och tycker och tänker för Paul kan hon inte bli ihop med för han är inte troende Eh, och det Störde jag mig på Men passar ju för tiden som den är i Och jag gillar också då Att vi får ju liksom att, ja, men hon, hon skiter ju i det Hon, hon sticker ju
3: till på i alla fall <laughs> Ja eh, Sina då hennes vet vi ju redan att det är eh, Drakulas Lilla gosseflicka men en scen som jag reagerade på där Var att hon bestämde sig för att skälla ut prästen Jaha, när då? Det är ju i början av filmen Hon håller på att serverar öl eller någonting Och skäller ut honom för att han Ja, för att han super och inte gör sina uppgifter ute i byn
4: Det kommer jag inte, alltså för hon hon träffar väl... Alltså, första gången hon träffar prästen är ju... Nej,
3: det, det är inte prästen hon skäller ut. Det är... Förlåt, det är Marias pappa som hon skäller ut. Eller ja, hennes För hon... han är ju inte... Han är ankel, jag vet mm. inte om... Nej, ja, farbror, det är honom hon skäller ut. Nu blandar jag ihop dem. Ah, ja. Jag trodde han var präst först, men mm. det är han ju inte. Nej,
4: ja, men det är ju... Alltså, Sina... Den karaktären gillade jag också... Det är lite med Maria och Sina där. De är ju lite ställda mot varandra. Det är lite jungfrukaraktären och hon eftersom att Sina är ju barflickan som vi förstår är väldigt sexuellt aktiv. Hon har många män i byn där. Uh, och jag vet inte hur du så kallade henne för Drakulas lilla goseflicka Jag skulle kalla henne för Drakulas slagpåse <laughs> Det fanns så jävla grym och järnack Mot henne uh, ja, men
3: Jag sa hans, hans goseflicka Sen var han uh, an Anser det här gosa, det är ju ja, upp till honom
4: <laughs> Ja det <är> förstås <laughs> Nej men Eh uh, hon känns också liksom uppbyggd för att den här karaktären ska ju bli mördad men jag upplever ju också att karaktären svartmålas inte riktigt på det sättet alltså även om jag liksom, liksom kallar det henne för hon här så behandlar inte filmen riktigt henne som det utan utanför karaktärerna är ju väldigt glada i Sina. Och hon är ju lite av en kärleksrival till Maria också. Och, och jag gillade karaktären. För jag gillade att hon var liksom... Hon, hon kunde ju liksom...
3: Hon bet ifrån.
4: Ja, hon bet ifrån. Hon kunde ju ge... För hon får ju liksom dumma kommentarer där av studenterna på, som är där och super men hon kan ju ge tillbaka till dem
3: uh, Hey, your dumplings are falling out Ja
4: <laughs> när han tittar ner i liksom hennes uh, byst där uh, men jag, jag, jag fick känna liksom att det, det är en tjej med på näsan och det är också därför när hon väl faller offer för Dracula vilket jag tyckte var en, dels Hon blir ju jagad utav, alltså Dracula har ju satt, tagit Den här prästen i besittning Han har ju hypnotiserat den här stackars prästen Som blir hans bekänt i den här filmen eh, Och När hon blir tagen Av Dracula första gången Det är ju när hon är ute och går Hon är på väg hem från jobbet var på hon går förbi den här droskan... ...den här svarta droskan... ...med prästen som sitter där... ...och så börjar ju han jaga henne... ...i den här... ...alltså kommer ju efter henne... ...med hästarna där... ...och vagnen... ...och något jag gillade i den här... ...som jag var tvungen att skriva upp är att... ...ja men hon avviker från vägen... ...och börjar springa zigzag... ...mellan träden... För i vanliga fall när man ser så en jakt, någon på, på fot som blir jagad av ett fordom, så är det alltid så jävla frustrerande. För ja, men du springer bara liksom rakt längs vägen. Spring in i en gränd, spring in liksom där fordomet inte kan komma åt dig. Och det gör hon ju just i den här, vilket jag liksom säger, ah, nice det är sådana detaljer som jag tycker om. Nu är det ju ett problem att det är ganska gräst mellan de här träden. Så han kan ju komma efter henne. Visserligen, men det gör ju det svårare för honom. Men sen lyckas hon ju komma in i ett ganska snårigt buskage och vem står där? Jo, då är det ju Dracula och då är det ju kört för han hypnotiserar ju henne. Och den biten, alltså när hon är i hans våld... Den tycker jag. Det, det, det skrev vi innan här, liksom om missbruket, sektledaren, eh, hustrumishandeln, den här destruktiva relationen. För jag tycker, jag tycker synd om henne. För hela hon blir ju liksom upptagen av Dracula. Eh, och han skiter ju i vilket, och i slutändan så kommer ju han att mörda henne och beordrar prästen att göra sig av. Med hennes kropp Vilket resulterar i att hon blir bränd I en i, I en öppen eld Och jag kände liksom Det här är ganska rott Ändå Även om vi inte får se liksom Det som händer Men liksom när jag tänker till det Det, det är ett ganska grisigt Människoöde så, så jag har varit berörd Av stackars sinast öde Här och även om hon liksom blir att hon springer i Drakulas tjänst... ...så känner jag liksom inte att filmen försöker göra henne till en ond karaktär. Onskan ligger hela tiden hos Dracula... ...för det ligger väl ...alltså det, det är så uppenbart att hon inte agerar utifrån sig själv... ...utan det är liksom hon är liksom Drakulas förlängda hand... Jag vet inte, hur tänkte du kring henne?
3: Jag hade lite... Jag var inne på att hon var likadan som Helen i förra filmen. Mm. Att hon liksom... Dels är han elak mot henne och dels så gör hon liksom Oh, my master! Mm. I will do whatever you please. Även fast Helen inte säger så. Men Nej. Det var... Alltså... Det... Jag är mera inne på det här med hustrum i Sandel och övergrepp. Och jag hade svårt för att se allt han gjorde med henne. Det var, det var inte skräckfilm längre. Det var mera snufffilm. Jag, det är lite att jag... <laughs> Jo, men jag hade, alltså jag hade ju Patricia som vi hörde i förra, mm. förra avsnittet. Hade jag hade ju med mig och titta på den här. Och hon tyckte inte heller om det. Jag menar, hon är kvinna och liksom man blir illa berörd. Mm. Även, oavsett om hon är Drakulas förlängda hand så blir man liksom berörd av det. Det finns ju inget av det här liksom romantiska
4: skimret av att vara vampyr i den här. Det är inte den liksom True Blood eller Twilight där liksom att vara vampyr, det är liksom att få jackpot. Här är du ju verkligen... Blir du vampyr i Drakulas våld? så alltså, Du är ju verkligen en viljelös slav. till. Alltså det, det är verkligen en förbannelse i de här filmerna.
3: Har vi en kvar? Ja, vi har Paul kvar. Paul,
4: huvudkaraktären! Ju ja, Jag inte just det. Honom. Vad
3: taskig. Men han är nummer fem på listan av, väl, av de bäst betalda. Så det, ja, <laughs> därför jo. hamnar han lite efter. Mm. Men Paul då? Hur är... Uh... Vad tycker du om honom?
4: Det är ju våran hjälte i den här filmen. Attisten, stackaren där. Eh, nej men jag gillar... Alltså han är ju verkligen... Alltså det, det är roliga karaktärer vi har. Och har intressanta karaktärer i alla de här som vi har tagit upp nu. Med, med lite komplex och djup till sig. Och Paul, han är ju liksom... Det är lite i candy där. För när han introduceras... Han är ju bagarlärling eller något sånt där. Så står han ju där liksom... Eh, I bar överkropp. Liksom svettig och down. Och håller på och bakar bröd i, <laughs> i brödugnen där, liksom, Och musklerna bara glänser där. <laughs> Så liksom även om kvinnorna hårt sexualiseras med sitt... Eh, med sina uringningar där Så fick vi lite nu för, Ja, ja till, till kvinnorna också Med lite manligt halvnaket <laughs> <här>. <laughs> Nej men han är ju Väldigt skojfrisk karaktär Och vi förstår också Att det är en ganska intelligent karaktär För han håller på att studera På sin fria tid Och så arbetar han på det här bageriet Slash tavernan Och och så är han ju förälskad i Maria där. Och till en början så trodde jag liksom att det här skulle liksom vara en så här: Du är ett en liten fuckboy som liksom bara, oh, För han kan ju liksom hålla ganska jämna steg med de här studenterna som är där och har sin dryckeslek med det här ölglaset. Som de har, man ska tydligen balansera en örsäder på ett kvastskaft Medan du liksom håller den i ena handen Och så ska du gå en cirkel Runt medan du dricker Ur en annan eller Medan de andra sjunger en sång och så... Väldigt
3: logisk ja
4: <laughs> Och liksom grejen att misslyckas du Så tappar du ölsejden på dig Men han kan ju det där Så då förstår vi ju att ja, han, 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 han kan parta med killarna också men så visst är det att han det ju en ganska djup och uh, innerlig karaktär. För han, han kommer ju på, vi bjuden på den här middagen till Marias hem där Monsignoren uh, finns. Uh, och uh, vi förstår liksom, att men han dricker tydligen bara öl. Uh, och först trodde jag att han bara ljuger För att imponera på, på den här prästen Monsignoren Men så förstår vi ju att så inte, inte alls är fallet För han blir ju han, han blir utslängd därifrån Och så vill, vill han dricka lite sprit Och han tål ju ingenting För han blir full på en gång Så det, då stämde det ju. Nej men just det där att ha, Han är ärlig och öppen För det är just den här scenen då monsignoren där och liksom, för, för de klickar väldigt bra i början eh, och liksom har liksom ja, men trevliga samtal där och sen börjar ju monsignoren fråga just om hans tro och då har du hört till det att Paul har ju liksom sagt innan ja men han är ärlig och upp och Monsignoren har ju sett att ja, jag uppskattar ärlig och öppenhet. Och De får liksom en bra relation. Och sen frågar jag honom liksom, vilken tro det är. Nej, det, och då, då blir jag lite avig Och det är ju då Monsignoren säger ja, du är väl inte protestant? Lite så här roligt. Och det är då han säger Nej jag är ateist. Och det är då det brinner för Monsignoren där. Som bara kejmar honom, nej vem fan, ja, Sverige gör han ju inte, men liksom kommer här och hädar i mitt hus. Och det blir ju jätteotrevlig stämning där och då. Och han, Paul kontrar ju ja, det du sa ju att du uppskattade ju ärlighet och nu var jag ärlig och Monsignoren han, han har det inte bara det var ut ur mitt hus alltså Paul har blivit någonting vidrigt och äckligt i, i Monsignorens ögon eh, och jag kunde läsa in så mycket i det där. dels för att skådespelaren gör det ganska bra Så han försöker vara ärlig och han är ärlig och han är artig Monsignoren beter sig Riktigt jävla illa där Och man förstår vilken kränkthet Det finns där Så det var så enkelt att föra över På på sig liksom say att det skulle vara som att Du kommer ut ur garderoben som en homosexuell person Och så möts du av den här Ilskan och så blir du förskjuten från familjen Eller liksom Vad som helst Som liksom är normbrytande för jag kan tänka mig att vara ateist här liksom 1906 i, I Kleinenberg Eller Burg Som den utspelas i den här filmen Att han är en udda fågel Garanterat Ja han är i minoritet Och när han blir öppen och ärlig om det Så förskjuts han Och han säger också senare Att han hade önskat Att vi kunde haft en öppen och ärlig Liksom Diskussion, kunna samtala Kring det här, för Monsen verkar Verkade ju så För Monsen är en påläst Och liksom intelligent man Men här så bara sparkar Han bak ut och blir ett riktigt Liksom fördomsfull Och elak människa Så då fick jag Det är jag...
3: som att du, du kan vara ärlig Så länge det passar där jag vill höra
4: Ja, ungefär så där För liksom det det, vad ska jag jämföra det med? Jag har hört någon säga: äh, Trå personer som typ hatar vitlök eller något sånt där Och så bjuds de på en potatisk gratting och det är så jättegott. Och vad har du för recept? Och så säger man: Så dems det att det vitlök i. Och så kan man plötsligt inte äta det- för det är en principsak. Nej, nu är den skitäcklig. Men den var ju jättegod alldeles nyss. Nej, men nu är det vitlökig. Alltså det är lite den effekten- <laughs> känner jag. Men då fick jag jättesympati för Paul- och jag tycker att han är en rolig- alltså, och komplex karaktär. Sen hade jag önskat- mer- eh, att man hade sp spunnit- på hans ateism där- för Dracula vet vi ju att han eh, symboler symbol funkar, in, funkar på honom Han klarar inte av kristna Kors eh, och sådana saker och Jag hade önskat att man hade Spunnit mer på det där Kanske att hans ateism Funkar ju inte på Dracula eh, Eller hans icke-tro
3: eh, ja, samt... Att han skulle behöva Vara lite mer kreativ När det gäller att slå Dracula då?
4: Ja, eller liksom att han, han blir berövad vapen mot Dracula. Det finns ju en scen där de är uppe på taket där när han, när Dracula tänker ta Maria och han springer fram där. liksom Allt han har att försöka slå Dracula på käften och det, det funkar ju inte för Dracula blir släpar ju bara honom. <laughs> Så är det står det härliga till. Eh... Men sen i slutändan så blir det ju så Han besegrar drakorna För det är ju en rejäl rallarsving Så drakarna far ner Från sitt eget slott Där Fysiskt våld Funkar ju också tydligen väldigt bra men de gör liksom inte så... Vad är det? Lite spinner de ju på det. För han lyckas ju övertyga den här stackars prästen som är i Drakulas våld att avslöja vart Dracula finns. Eh, och så ska de ju ner och påla Dracula i bröstet. Och det gör de ju. De pådar ju Dracula. Men i den här filmen så dör han ju inte när man pålar. För det här måste man tydligen också be en bön. När du pålar eh, Dracula. Vilket inte man behövde i de förra filmerna. Så det är det är den här med mytologin och kronologin. Men han kan ju inte be en bön. Vilket gör att Dracula reser sig från kistan. Drar ut på den och kastar den på honom. det var ganska asumt awesome, tyckte jag. Eh, men i slutändan så. Eh, ja de pålar ju Dracula igen mer indirekt. Eh, vad är det? Monsignoren gjorde ju den här exorcismen och fäste ett stort guldkrucifix på Drakulas port. Dracula tvingar Maria att slänga bort korset vilket hon sopar ner från, eh, från slottets ja, kant där sen dyker ju upp och rallar, svingar Dracula i trynet och Dracula tar sig ett litet snubbelt steg ner från slottet och faller ner och blir strategiskt spetsad rakt igenom på det här korset <laughs> varpå då den här prästen som har varit i hans våld äntligen liksom mustrar upp eh, motståndet och ber den här bönen som då behövs för att besegra Dracula och det, jag måste erkänna att Drakulas död i den här filmen Är glorious. Han rabblar typ 50 meter och blir spetsad på ett krucifix medan han vrålar och skriker medan en präst står där och ber och himlen dundrar och blixtrarna slår och blodet börjar spruta jag sprutar, jag vet inte. med rinner och ögon och näsa och mun på han och i slutändan dör han och han är bara en högut av bubblande rött blod och enda som finns kvar av adamanten, ja det Glorious <laughs> Vad tyckte du om Paul Alltså nu, nu körde jag i, i, Bara på här som jävla mu,
3: mu, Mudderverk Alltså jag såg mig själv i Paul ah. Han var, han var väl, Väldigt lik eh, Mina tankar Och, mm. och känslor kring eh, Gud och Religion och sådär mm. För jag har liksom det här, jag tror inte på Gud. No. Jag, jag, jag tror på att nu sitter jag och säger det till en blivande präst. Va? Jag tror inte på Gud. Ska jag bli som någon som den där då och skrek? Ja, då slänger du <upp> på luren. <laughs> ja, nej, men i alla fall, det, jag, jag har ju sagt att jag, jag tror inte på Herren Gud eller vad man ska säga. Jag tror på något högre men inte just Gud. Jag kan ju inte sätta namn på. På det högre väsendet eller man ska det, säga. Det brukar
4: ju vara en, man brukar kalla det för en agnostisk hållning. Att jag tror,
3: ja, precis.
4: Jag, jag, kan, jag vet inte vad som är den här högre makten. Medan det som skiljer till mig då är att jag mer har ju sagt. Ja men den här Jesus, jag har satt, satt min femte lapp på honom.
3: <här> <här>
4: jag har sagt att det var det. är det. <här>
3: Ja men det, det är den För jag och sen, sen om han då är En ateist eller om han är som jag Agnostiker då Då är det liksom Ja men Det, det är sån jag är Och jag, jag kan diskutera religion med vem, vem som helst Eller kanske med dig liksom, Eller om det är någon som är Om någon skulle vara muslim eller hindu Det, det skulle inte spela mig någon roll Men jag skulle inte ha samma tro Nej jag skulle inte tillbe någon av de gudarna eller en annan gud utan jag är mera... Det finns ett högre väsen men jag vet inte vad det är och jag är inte intresserad av att veta Nej. vad det är. Det är så. Så att det, det, på det viset ser jag väldigt mycket av mig i Paul och hur han agerar.
4: Tänker, för Paul får jag aldrig någon sån här... Och det, det uppskattade jag faktiskt, hör och häpna. Att, att han inte fick någon sån här oanföljning på knä och kom till tro... För det hade känts lite cheesy och det hade känts som att Man liksom verkligen hade Sagt att hans ateism Var dålig Men ändå så när Dracula väl är död Efter att prästen har sagt Den här bönen Det sista vi får se så gör han ju faktiskt Korstecknet Tolkade du det liksom som att Ja nu fick han tro eller För jag tolkade inte riktigt så Utan snarare mer som att han kanske gjorde det Ja för situationen Som var det kändes liksom lite lämpligt Att göra korstecknet där och då Men samtidigt Också har man ju Bokstavligen sett ganska övernaturliga Saker till Dracula och hela Konkarongen Men det är tillräckligt diffust För att det inte ska bli Ett tydligt svar känner jag
3: Ja exakt Alltså jag, jag trodde tro mera Han blev såhär Car in the moment som mm. man säger på engelska Liksom man såg att de troende runt om gjorde korstecken och tackade Gud och sådär. Och då, det bäst jag gör det jag också. Bara, bara för att liksom.
4: Ja, kära någon.
3: Jaha. Det är mycket symbolik som är förmodligen inte ens är menad i den här filmen. Men Säker det finns inte. mycket sådana här.
4: <laughs> ja, skulle vi prata lite om platsen?
3: Ja, eller ska, har du något att säga om prästen? Eller har vi pressat ut ja. allt vi kan få?
4: Stackars där Ivan eh, Hooper Ja, han var dubbad tydligen i den här filmen läste jag med till eh, Ja, se där, han kunde kanske inte prata bra engelska, vad vet jag Nej men eh, det är lite samma där som med Sina Att han är väldigt mycket offer Uh, och han får ju mer kanske av en character arc i och med att han eh, faktiskt i slutändan bryter med, med Dracula. Uh, och ändå så har han ju gjort ganska hemska ting. Han bränner ju sina. Han dödar ju Monsignoren där som han slår i huvudet med den här takpannan. Uh, men i slutändan så kändes han alltså, han kändes inte som en skurkkaraktär utan som en Enormt tragisk karaktär. För liksom när han bränner sina så ser man ju liksom sorgen i hans ansikte. Eh, vilket också här som gjorde att Dracula blir lite hemskare. För han, han tvingar verkligen folk att göra vidriga ting som liksom krossar deras livsgnista och själ. Så ja, hepp.
3: Det var... Jag tänker lite på Jim Jones där. Hur likt alltså hur likt hans agerande är för han, Jim Jones fick ju också folk att göra hemska saker. Tänker, du, dem, tänker du
4: Dracula då?
3: Ja, Drac ah. Dracula, säger. Ja. Mm -hmm. Han jag menar, Jim Jones han fick väl en hel jävla sekt att ta liv av sig. Han fick ju det. Ja, och i och med Dracula han får ju en eh, helt alltså en präst mm -hmm. till och med till att ta liv av en annan människa. Mm -hmm. och jag, jag vet inte hur eh, prästeden är, men jag gissar att man inte får eh, döda i <laughs> Drakulas namn. <laughs> Nej, det är en big no-no på den. Vad tycker du om platsen som det här spelades in på? Då? Eller hur de hade gjort upp För de är än en gång vid Black Park Lake mm -hmm. och så var de i Pinewood Studios.
4: Alltså grejen Här känns det ju som att, i, i, att Vi mer rör oss I den här staden Kleinenburg eller vad den nu hette det är ju en liten skillnad Från förra filmen För då var vi liksom i Drakulas slott Eller i Munkklostret eh, Eller sprang omkring i, I skogen där Och det var inte så mycket ute det är, det är, Vi tar ju inte ens in i Drakulas slott i den här filmen Vi, vi kommer till Drakulas port Uh, och sen är det ju lite spring i skogen Men majoriteten är ju i den här staden Och i den här pubben Och jag gillade det att liksom, I de andra filmerna har vi också haft pubbar Men då är det alltid de här vidskepliga uh, Stackars som lever i skuggan av Dracula Som alltid är otrevliga Och uh, att de inte har flyttat därifrån Det förstår jag inte <laughs> Men här var det ju liksom mer, det är en större stad, husen står tätare eh, Och det är liksom mer tjo och kim och liksom lite mer vardagsliv
3: ja, eh, De har framförallt studenter, vilket tyder på att det finns ett, en skola där också Ja,
4: och det, jag menar Paul håller ju också på att studera så det, Vem vet, det kanske finns ett universitet Någonstans där i närheten. Så jag gillar liksom den här mer urbana settingen. Den är inte så gotisk så som förra filmen är. Att vi inte är i ett gammalt mörkets slott. Utan vi är liksom mer i, antingen på den här baren, bageriet eller det här hemmet som Maria bor i. Så den, den är mer vardaglig. Och det, det, återigen, det är snyggt. Det är, mycket, det är mycket detaljer, det är mycket scenografi. Det är mycket liksom att titta på, precis som med förra filmen.
3: Så jag, jag gillar det. Ja, Jag tycker att det här är en av de bästa sätten för mm -hmm. att göra en Dracula-film. då. Även om det är lite så här småt, ologiskt vissa ställen, så tycker jag ändå om byggnaden, alltså själva uppbyggnaden. Ja. Och det känns ju så alltså genuint som om vi är i byggnaden eller pubben och har filmat på plats i en pub. Och jag måste säga att jag tycker om de just den uppbyggnaden är helt okej. Okay, för inspelningen pågick ju bara under två månader mm. här och jag läste mig till. Så jag menar, de har gjort mycket jobb med mycket detaljer på väldigt kort tid. Ja, för
4: det känns väldigt lite alltså, som att man är i en kuliss. Trots att vi faktiskt är det, Så det är väldigt väl gjort i den här filmen.
3: Det är ett stort
4: plus i alla fall. Ja. Något också uh, värt att notera är ju att den här Dracula Has Risen From The Grave är ju Hammer Horrors mest ekonomiskt inbringande film. Så av alla filmer de producerade så var det den här som gick mest hem i stugorna. Och det förstår jag för jag tycker den här är jättebra.
3: <laughs> Positiva. Men morden och så har vi ju diskuterat. Ejajamän. Så de tänker jag inte gå in på närmare. Men om du då får lämna dina slutord här. Vad är dina slutgiltiga tankar? Ej, men
4: jag tycker det här är en bra film. Utav av de här Dracula-filmerna. Som Kristoffer Lee gjorde i Hammers regi så skulle jag nog faktiskt säga att den här är den bästa än så länge. Och den är väl också ja, början till slutet för nu tyvärr alltså de drakula filmerna som kommer framöver, så kommer det gå ut för. Så det här är höjdpunkten. Men det är en jäkligt bra höjdpunkt. Uh, och jag gillar också liksom att den ändå så försöker liksom, det här är ju film nummer tre eller fyra om vi ska räkna in Bride of Dracula men att de försöker liksom få ihop den här tidskronologin på något någorlunda vettigt sätt Nej, men jag tycker den här är jättebra och jag rekommenderar den här varmt. nu skulle du bara vilja se en av Christopher Lees Dracula-filmer så är det väl den här då Nu rekommenderar jag att du ska se dem allihopa Men har du inte ork tid Så är det Dracula Has risen from the grave Eller Draculas våldnad Som är den att föredra Det är mina slutord
3: Ja, Innan jag säger mina absoluta sista ord ska jag säga att jag sa till Till flickvännen här Dracula has risen from the grave Racing, det är ju russin. Dracula har russin från graven. Ja, det är russin ja, men jag, jag, jag kan tänka mig Dracula ligger där borta. Du, till dig ett russin till dig. Kära, mina slavar så får ni russin. Ja, nej, men alltså vad jag gillar med den här filmen är just att de tar upp handlingen bokstavligt talat från filmen innan. Och jag menar, Dracula har försvunnit i vattnet och nu så kommer byborna och de vågar inte ens gå nära kyrkan. Och så kan man ju tänka sig visa vem som är tillbaka, bitter galen. Mm. Och så kan han inte komma in i sitt eget slott. Mm. Alltså jag skulle också vara skitförbannad om jag vaknade upp ur döden och, och tappade bort nyckeln liksom. Och det, det, det finns i stort sett bara höjdpunkter i den här filmen. Det, då menar jag både scenario och den visuella stilen. Och man kan ju säga att det vi pratade om mellan monsignoren och systerdotterns pojkvän Liksom det, när han erkänner att, den är, att han är artist. Det, det blir den här riktiga plottutvecklingen om man tar det utöver den grundläggande Dracula-berättelsen som är. Minus i den här filmen är den långa, långa, långa Långa, långa, långa uppbyggnaden innan den första killen mm. kommer, alltså första mordet. Och plus så är det musiken. Musiken för allting framåt. Både intrott och outrott. Det är det som räddar eh, film, den här filmen från att få en två av mig. Utan jag ger den här 3 av fem och det är bara tack vare musiken. Mm. Har du gjort någon bechtel på den här? Det har jag. Vi har tre
4: namngivna kvinnor i den här. Vi har Maria, vi har Sina och så har vi Anna, alltså Marias mamma där då. Möter de varandra? Ja, alla tre kvinnliga karaktärer möter varandra. Men sen springer jag på patrull med fråga nummer tre. Om de pratar med varandra, gör de det om någonting annat än män- det var jäkligt svårt eh, Och För den enda gången jag fick en scen är ju När Paul ligger full I sängen där Och Sina håller på att klara av honom Och Mary, eller Maria kommer in där eh, Att de liksom pratar liksom om situationen I sig Men sen är det ju liksom Ja men de ska hjälpa fulla Paul där Så, så jag, jag försökte verkligen Men tyvärr den här faller på sista frågan För det är ingen av konversationerna De namngivna kvinnorna har eh, Involverar alltid En man När de pratar om en man Eller tankar kring en man Eller intresset om en man Så nej Dracula has risen from the grave Klarar inte Bechteltestet <skratt>
3: Jaha, så kan, så, det det. så kan det vara med det. Ja, Det var Dracula gånger två. Mm -hmm. Och om du som lyssnare då känner att du vill bita tag i oss, säga din åsikt eller bara säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss. Vill du diskutera filmerna i podden är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln Eftersnack. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad har vi att bita i till nästa avsnitt?
4: Nästa avsnitt och kommer vi avhandla en subgenre inom skräckfilmen som är bland de mörkare och mer edgy eh, mer obehagliga filmer. Vi kommer ge oss an genren rape revenge, våldtäkt och hämnd kategorien. Och vi kommer att se eh, filmen American Mary från 2012. Så vi får se. Nästa avsnitt kanske blir ett riktigt tungt avsnitt. För det är ganska otäcka ämnen som kommer avhandlas där.
3: Det är en väldigt tung film också. Ja,
4: till viss del. Inte så jävla hård som typ Eden Lake som bara lämnar en gråtande sin liten hög.
3: <laughs> men en ganska mörk sak. <laughs> ja. ja, men eh, vi drar oss ner i kistorna igen mm -hmm. och eh, vi har bara en sak kvar att säga. Och det är att jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln. Adjö. Adjöken beneath the skin I must confess that I feel like a monster I hate what
2: I Monster. I think what I become, are just make I must confess that I feel like a monster. I feel like it they It's just my tape for scan. must confess that I feel like a monster. Monster. a Productions. They're out in the open.